Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei Bundesliga-Rückblick des 20. Spieltag in der höchsten deutschen Spielklasse. Mein Name ist Nico Heimer, bei mir sitzt der Mann, der am Wochenende die Olympia-Qualifikation im Skeleton gerade so nicht geschafft hat, Niklas Levinson. <lacht> Wer ist du gefahren? Sind, sind Skandalspiele in meiner Augen. Was für ein Ding? Äh, Skeleton. Was ist das? Weißt du echt nicht? Nee, echt keine Hast Ahnung. Hast du schon schon mal gesehen, das ist äh, Rodeln, also nicht Bob, sondern nur ein, eine Person, ja. aber Kopf. Voraus, auf dem Bauch. Mmh, ja, ja. Klingt ungefährlich. Ja, ist, tatsächlich ist es gar nicht mal, ist es gar nicht so viel gefährlicher als, glaube ich, als, als Rodeln ganz normal. Ich glaube, sich auf einfach nur einem Brett mit zwei todesscharfen Kurven, so 140 km/h einen Eistunnel runterbrettern, <lacht> ist einfach, glaube ich. Also, das Grundlevel an Gefährlichkeit ist schon sowieso relativ hoch wahrscheinlich. Ja, ich glaube, es ist halt die Frage, wie man äh, in so, so Bobfahrgeschichten äh, so befahren äh, bemisst. Ich, ähm, wenn man jetzt einfach nur misst, was passiert, wenn du mit Höchstgeschwindigkeit, die du erreichen kannst, gegen eine Wand fährst, dann glaube ich, ist die Gefahr genau gleich hoch bei beiden. Okay. <lacht> so, dann äh, vorne raus einmal Abbitte. Man hat mir gesagt, dass Martin Suter, muss ich mich entschuldigen, ist auch richtig, der hat natürlich viele gute Sachen geschrieben, fängt erst jetzt an Schuld, äh, Schund zu schreiben. Also meine Aussage von Donnerstag dann gerne für die nächsten 20 Jahre nehmen und nicht für die letzten 20. Aber ich rate trotz allem äh, Luther über Suter. Safe ich auch. Ja, Allein schon ja. für das Icon. Ich habe auch meine Mutter noch über, äh, <lacht> über auf jeden Fall, äh, beide. Ja, meine Mutter habe ich auch noch drüber. Also ja. diverse Leute drüber. Ja, ne, die die sich auf Uta reimen. Ich ja. habe von höchster Stelle Beschwerden bekommen. Orang Uta ist von mir auch drüber. Oh, also locker, locker. <lacht> auch, auch einfach wegen der Gefährdungslage, glaube ich. Ähm, da muss man Klar. was machen. Was ich noch sagen wollte ist, und ich glaube, da spreche ich für uns beide, wenn ich sage, ganz, ganz große Gratulation an Gamer Brother zu einer Million YouTube-Abonnenten. Ja. Ich mache das einfach hier. Ich weiß, es ist eigentlich nicht der Moment dafür. Aber warum ich es machen will, ist, ich glaube, da spreche ich wirklich für uns beide. Wir kennen ihn seit was, drei, vier Jahren jetzt, Simon, irgendwie sowas um den Dreh. Vielleicht zwei ja. Jahre bei dir. Ja. Ähm, du hast ja bei der ersten Episode warst du, glaube ich, nicht dabei, die wir gemacht haben mit ihm. Nee, ich habe ihn erst mal getroffen beim Schalke-Trainingslager in Österreich. Ah, ja, geil, ja. stimmt. Und, ähm, Ey, eine Million, Riesengratulation. Simon ist ein absoluter Ehrenmann, wir können uns zu viel zu versprechen, der hilft uns oder bietet uns Hilfe an, unaufgefordert, aus sich selbst heraus, aus Eigenmotivation, einfach weil er ein guter Mensch ist und zwar äh, nicht erst seit jetzt, sondern unterstützt uns wirklich in allem, was wir tun und äh, eine Million, könnt mir keinen besseren vorstellen. Verdient, 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 verdient. Verdient, verdient, verdient. Das ist natürlich ein großes Ding, aber auch ein großes Ding war die dieswöchige Vergabe des äh, äh, prestigeträchtigen Awards twitter Depp der Woche. Oh ja. Yeah. Und es sah ja lange Zeit so aus, als würde der an den FC Augsburg gehen. Das war ja lange Zeit der große Favorit für den Award Twitter-Depp der Woche. Weil sie natürlich mit der Klarstellung, ähm, <lacht> da, das war natürlich unnötig. Diese das Klarstellung, richtig, ja. Das ging bis ESPN. Das ging so weit. Ja. Einer der, eine der schönsten Tage in diesem sozialen Netzwerk, muss ja, man sagen. Aber sind auf letzter, auf letzter Linie für mich noch abgegrätscht ja. worden vom äh, ominösen Wir-sind-geboostert-Video. Ja. Ah, wo ich äh, auch als Geboosterter hier sitzen kann und sagen kann, das ich, hätte ich, mich fast zu Querdenker ich, gemacht. Ich würde, <lacht> ist so, ist so. Das, oder ich würde sogar sagen, also ich würde mich lieber unter der Dusche von Markus Weinzel anpinkeln lassen, als in so einem Auflauf mitzulaufen <lacht> und äh, wir sind ja. geboostert zu skandieren für alle, die das, in irgendeiner Fußgängerzone. Ja, für alle, die das nicht gesehen haben, es geht ein Video derzeit viral auf twitter.com, ähm, wo, ja eine Handvoll Leute, es sind wirklich keine zehn Leute, durch eine Innenstadt laufen und äh, wir sind geboostert, skandieren mit äh, Klatschrhythmus. Und wirklich, mir rollt sich, jedes Körperteil stellt sich von meinem Körper ab aus Scham. Es ist halt also auch maximal perform performativ. Das ist ja für niemanden außer für die eigene Selbstinszenierung. 
Vor allem dann mit der Danke für die Inspo, Twitter. Das <lacht> Ja, also ähm, also herzlichen Glückwunsch dafür. Äh, der twitter der Woche geht an an dich oder an euch. Ja, und äh, damit verbunden geht natürlich dann auch noch an den FCA ein, 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 eine wohlgewollte Botschaft Glück gehabt. Man muss ja. nicht über jedes Stöckchen springen. Frank Buschmann hatte ja auch noch versucht mitzumachen zwischenzeitlich. Jeder. Ja. Jeder wollte mitrollen. Ja, ja. Äh, wie, ich habe ja versucht mitzumachen vor zwei Wochen, als ich auf dem Tweet aufgesessen bin. Aber äh, ja, Buschi hat es auch versucht, hat nicht funktioniert. Ähm, das war zu offensichtlich, glaube ich. Aber die Twitter-Deppen der Woche, also unsere wir sind geboostert marschierer Gratulation, ihr kriegt euren Preis, wie immer, zugeschickt. <lacht> <lacht> so, was hat dich in letzter Zeit sonst noch so aufgeregt? Aufgeregt? Ja, ähm, irgendwas aufgeregt? ja der übliche FIFA-Stress natürlich. Mhm. Ähm, aber ansonsten gar nicht so wahnsinnig viel. Ich bin... Eigentlich gerade ganz ausgeglichen. Ich glaube, dass äh, mein erhöhtes Jogging-Pensum tut mir aktuell sehr gut. Also ja. das, äh, die Cardio gleicht mich aus. Ja, ähm, mich auch. Ohne, dass ich jetzt viel gemacht hätte. Aber, <lacht> äh, ja, ja, nee, ich bin äh, im Sportmodus. Ich werde nachher, wenn wir fertig sind, äh, nach Hause fahren und NFL gucken, wo ich glaube, dass Tom Brady heute sein, sein letztes Spiel macht. Und Dafür müssten dafür sie heute rausfliegen und dann müssen sie retiren. Also doppeltes What-If. Oh. Und die Leute, die meisten Leute werden das hier ja später hören als mhm. Sonntagabend und werden demnach schon sagen, was redet der für ein Scheiß hier an dieser Stelle? Könnt ihr jetzt also hier einmal gesagt haben. So, genug zu anderen Sportarten, wollen wir reinstarten? Lass uns reinstarten. Ach, wir starten direkt mit dem Freitagabendspiel, das war ja ganz hervorragend. Eintracht Frankfurt empfängt äh, DSC Arminia Bielefeld äh, zu Hause und die Arminia gewinnt durch Pat Dank Wimmer unter anderem mit 2 zu 0. Patrick ist der Vater, ne? Von was? Welche, wie heißt er Wimmer jetzt mit Vornamen? Patrick Wimmer. Das ist Patrick. Wie heißt der Vater? Von ihm? Ja. Keine Ahnung. Aber das war doch. Vater. Es gibt noch Kevin Wimmer. Ja, nee, das war der alte Köln-Verteidiger, Kevin Wimmer. Ja, aber es gab da, es gab Wimmers. Gibt's schon viel. Das ist doch, das muss doch, warte. Wir gucken Hat der einen Famous äh, Dad oder was? Ich gehe davon aus, dass sein Vater auch ein ehemaliger Köln-Spieler ist tatsächlich. Und zwar, wie heißt er? Moment. Bodo Wimmer. Nee, warte mal. Ja, U ist einfach Udo falsch. Wimmer. Ist einfach falsch scheinbar. Hä, ich habe das die ganze Zeit gedacht. Gut, äh, Patrick Wimmer. Ja. Es gab nämlich in den, ich meine, es gab Ende der 90er einen Wimmer beim ersten FC Köln. Und irgendwie hatte ich im Kopf, und bei Wolfsburg war der später auch. Du meinst Kevin Wimmer aus den 2000ern? Nein, 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 ja. nein, nein, ich meine noch früher. Ich meine den, der auch zu Wolfsburg gegangen ist. Ähm, Wimmer, VfL, Wolfsburg. Wir machen hier Live-Recherchen, gucken da einmal rein. Das ist ähm, wirklich die, äh, die nischigste, überflüssigste Live-Recherche, -Live die wir ja, jemals verzogen haben. Ich finde es auch nicht. Vielleicht habe ich auch einfach daneben gelegen. Okay. Ähm, die Eintracht verliert 0 zu 2. Die Eintracht, es erinnert so ein bisschen an das Spiel, ähm, ja, viele der letzten Spieler, die Eintracht hat viele Statistiken ganz ordentlich. Äh, Expected Goals sieht gut aus. Die Passquote ist in Ordnung. Alle spielerischen Werte sind in Ordnung. Was nicht so gut ist, sind alle kämpferischen Werte. Und ähm, genauso war dieses Spiel auch. Wenn man auf dieses Spiel auf die Statistiken schaut und das Spiel nicht live gesehen hat, hat man das Gefühl, dass die Eintracht Pech hatte, hier 2-0 zu verlieren. Und natürlich gehört da Pech dazu und ein ganz überragender Ortega. Aber die Wahrheit ist auch, es hat sich für mich wirklich nicht unverdient angefühlt. Nee, also man kann die Frage verdient oder unverdient nicht nur auf Statistikgrundlage beantworten. Und ich finde auch, das Gesamtgefühl, das mir dieses Spiel gegeben hat, war keins, wo ich sagen würde, boah, da hat Bielefeld aber drei Punkte geklaut. Ja. Also ich finde auch, die haben sich das mit ihrer Leistung und mit einem echt starken Ausschöpfen ihrer eigenen Möglichkeiten verdient. Und sie waren mannschaftlich einfach besser. Ne? Ähm, sei es jetzt in der Defensive, wo die Eintracht in diesem Spiel und auch in den letzten Wochen wirklich immer wieder Anfälligkeit gezeigt hat und auch Martin Hinteregger äh, wiederholt jetzt angezählt werden muss. Er hat sich auf Instagram dazu äh, geäußert. 
ähm, mit einem relativ emotionalen Posting, was ich auch super finde. Ne, ich finde es generell ja super, wenn Spieler einfach äh, mit den Fans kommunizieren. Und bei ihm habe ich wirklich das Gefühl, dass es auch keine, dass er das selbst macht, wirklich. Ja. Aber ja, er schreibt halt selber, er hatte lange Schulterprobleme, er hatte Schambeinprobleme und er ist nie die ganze Zeit richtig fit, aber er spielt halt immer und das nicht gut und irgendwo da ist halt ein Problem, denn er war auch gegen Bielefeld, ja, sobald es brenzlig wurde, hat er auf Begleitschutzmodus gestellt. Ist nicht die Form, die man von ihm schon kannte und über lange Zeit gesehen hat in Frankfurt, das ja. stimmt schon. Nee, Bielefeld hat das mannschaftstaktisch hervorragend gemacht, ich glaube, einer der ganz, ganz großen Schlüsse zum Erfolg war für mich dass sie wirklich über weite Strecken des Spiels allen voran in der ersten Halbzeit Gibril So super aus dem Spiel genommen haben. Der spielt ja selbst in der ersten Halbzeit diesen einen absoluten Monsterball auf äh, auf Lindström, ja. der ja auch wieder ja. Cha viele Chancen hatte. Ja. Sehr ist, gute Chancen leider, hatte. Er hat gerade ein bisschen das Slump ja. leider. Ist, ist, äh, ich finde, man kann Slump auch fast nur mit Bezug auf die Verwertung sagen, weil er kriegt, er kreiert ja auch teilweise diese, diese Momente mit. Mit seinen Dribblings, seinen Läufen schafft er ja auch diese Situation. Er, ja, Shooting Slump. Er, ja, Shooting Slump, das ja. passt vielleicht besser. Ähm, aber für mich da exemplarisch die 20. Minute oder 21. Da wird Gibblesaw kommt an den Ball so 20 Meter vom Eintracht-Tor, vom eigenen Tor entfernt, will aufdrehen und kriegt im Gegenpressing schon sofort Wimmer dazwischen. Wimmer stibitzt den Ball auch weg, der landet bei dem anderen Frankfurter, die auch dann trotzdem hinten rausspielen, aber halt nicht über Gibrilso. Okugawa hat ihn für meine Begriffe teilweise fast in so einer halben Manndeckung gehabt. Also ich finde wirklich, das hat Bielefeld sehr gut gemacht, den Einfluss von Gibrilso über weite Strecken sehr gut zu minimieren. Ja, das haben sie tatsächlich. Ähm, was sie auch geschafft haben, war Philipp Kostic mehr oder weniger abzuschalten. Das war sicherlich auch eine Mischung daraus, dass Philipp vielleicht noch nicht ganz fit war. Ja, aber sie haben ihn einfach über 90 Minuten beackert, kein Brunner, Brunner und Wimmer im Verbund haben das wirklich fantastisch gemacht, wirklich. Eine meiner Notizen, bevor wir über Wimmers Offensivausbrüche reden, ist nämlich auch seine seine Defensivarbeit, die er leistet und das ja auch schon die ganze Saison, die ist absolut überragend auf Topniveau. Ist ähm, der Inbegriff von einem modernen Offensivspieler, ja. was die Defensivarbeit angeht, wirklich der mhm. Inbegriff. Und zeigt das auch in diesem Spiel und dieses Mal zeigt das eben auch in der Offensive. Beim 1 zu 0 schaltet er mit Abstand am schnellsten mehr als jeder andere auf dem Feld, mehr als Chandler und Hinteregger mal, mhm. mal ein Dutzend war, verwertet den eiskalt und ähm, das zweite legt er mit einem Rabona vor und Massimo Schüpp <lacht> macht den mit dem Bauch rein. Äh, also natürlich Alessandro Schöpf. Der macht den mit dem Bauch einfach rein. Der musste, der, das war wirklich, neun, also viel mehr kann das Tor nicht auf die extra, Vorlage Extra, extra. Extra klasse Tor. Wer hat das gesagt? Das war Christian Groß. <lacht> Als er meinte auf Schalke, man müsste eine extra, extra gute Leistung bringen. Also vier oder fünfmal extra, extra gesagt. Hm. Hat, ähm, einer seiner most, my, most iconic Schalke Moments, die er produziert hat. Tja. Und es gab viele von ihm, muss man sagen, in der kurzen Zeit. Ich möchte ähm, dir sagen, warum Wimmer Rabona äh, gemacht hat. Hast du es gelesen? Weil er dem anderen Fuß nicht vertraut hat, oder? Ich habe kein Vertrauen in meinen linken Fuß gehabt, sodass ich entweder den Rabona oder den rechten Außenriss nehmen musste. Also einfach Vorlage <lacht> des Jahres gemacht, weil er seinem Fuß nicht vertraut. Er ist quasi der, ähm, wie heißt du mal, dieser, dieser RTL-Typ, der immer so Experimente macht. Jenke-Experiment, äh, nee, wie heißt Ja, das, das den meine ich aber, ja. Jenke-Experiment. Ja. Jenke, so heißt ja. er. Oh, Jenke, oh, das ist einer meiner, äh, wirklich. Der damals irgendwelche Drogen genommen hat. Jenke, oh. der hat sich die halbe Seite vom Gesicht, hat er sich operieren lassen, schöner zu pieren, die andere Hälfte <lacht> mit Kosmetik gemacht. Und dann sah, er, dann sah er aus wie dein Boden hier, wo der Teppich liegt und wo das, wo das Parkett ist, die eine Seite. Und hat sich dann drüber gewundert. Und ich glaube, er hat sich entweder die andere Seite glatt ziehen lassen oder hat es halt eben äh, ein halbes Jahr vergehen lassen und die Falten waren zurück. Aber der sah wirklich zwischenzeitlich... Als der, als der, glaube ich, irgendwas mit Drogen gemacht hat, kam auf jeden der legendäre Satz, äh, wir können denen nicht trauen, mit Bezug, glaube ich, auf seine eigene Kameracrew. Nice. <lacht> Welche Drogen hat er da genommen? Ich weiß die, nicht. Die Frage. Und, äh, 
Ja, das Jenke-Experiment. Wie kam es jetzt aufs Jenke-Experiment? Ja, weil Patrick Jünger konnte seinem Fuß nicht trauen, ja. wie Jenke den Kameraleuten nicht. Ja. Das ist, eine, ist eine weite Brücke. Ist eine weite, ist Brücke. Eine, ist eine weite Brücke. Die Arminia, um das abzuschließen, ähm, spielt das, spielt konsequent, trocken, nichts, kein Gespräch. Kein Rumgemache, kein Rumgeeier, ähm, während wir hier gerade noch, man kann es sagen, wir, se wir sehen die letzten drei Minuten hier noch äh, vom, vom Bayern-Spiel äh, gerade und sehen eine kuriose Aktion, deswegen lacht Niklas ein bisschen. <lacht> ähm, und die Bielefelder spielen das einfach super abgezockt auch runter für eine Mannschaft, die von unten kommt, auf dem Weg nach oben ist und jetzt wirklich einen guten Lauf hat. Sie spielen das mit einem Selbstverständnis, unglaublich abgezockt und die Eintracht hat das Problem, was eben auch so ein bisschen in den Daten steckt, sie versucht, man denkt irgendwie, man wäre der, Mann, der andere Mannschaft überlegen, auch spielerisch und könnte alles demnach auch so lösen und bevor man richtig aufgepasst hat, haben die einem, wir sagen es mal wieder, den Schneid abgekauft und äh, man liegt zwei nur hinten. Ja, und diese fehlende Bereitschaft hat sich auch in entscheidenden Momenten einfach gezeigt, zum Beispiel beim 2-0 schlägt für mich komplett die der entweder der Unwillen oder und oder die Unfähigkeit von Philipp Kostic in der Verteidigungsarbeit ins Kontor. Das Unwille, ist das ist Unwille, oder? Das sieht man doch auch wirklich, Weil dass es kein Wille ist. Einfach. Es ist wirklich, ja. also erstmal kommt der viel, viel zu spät. Ja. Und dann diese... Einhaken oder okay, komm, da genau, kann ich nichts machen. Dann noch dieser Alibi-mäßig Alibi rausgehaltene Fuß ja. und mehr war es dann eben nicht. Also es ist halt einfach in meinen Augen ist das, Also das ist in meinen Augen Wille, ganz klar, bei Philipp Kostic. Dann mhm. nennen wir es Wille. Und das ist natürlich auch das Problem bei ihm, weil jemand, der so lange so gut offensiv funktioniert, wenn er da nicht funktioniert und dann hat defensiv nichts macht, dann ja. hat das Potenzial, dass man sich sehr aufregt über so einen Spieler. Und äh, deswegen nochmal extra Shoutout, wirklich, also ich finde, weil er ist nicht in der Elfte Spieltags bei uns, aber Cedric Brunner, so heißt der Mann, glaube ich, mit ja. vollem Namen, ja. hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Hinter Patrick Wimmer und mit Wimmer zusammen. Also, Brunner, Pieper, Wimmer, äh, Moreno, alle, alle, alle mit ER. Ja, einfach, ja, einfach ordentliche Leistung und in meinen Augen, wie gesagt, einfach zu Recht die Eintracht geschlagen am Freitag. Ähm, hat mir auf jeden Fall einen durchschnittlichen Start beschert ins Wochenende, kann man sagen, aber gut. Es war halt einfach verdient in meinen Augen. Wo, wo geht dein Gefühl hin für die nächsten Wochen? Bei der Eintracht? Ja. Ja, es ist jetzt wirklich schwierig. Weißt du, was ich glaube? Und das sage ich ungern. Für mich ist das mein Spiel gegen Fürth, es ist eins zu eins dasselbe Spiel gewesen. Und wir sind, und Mainz und Fra Frankfurt sind auf einer ganz ähnlichen, wie sagt man, Trajektorie? Wie sagt man das? Das englische Wort ist Trajectory, ja. ja. Wie ist das deutsche Wort? Ja, nicht Trajektorie, glaube ich. So, wie ist es denn? <lacht> ich weiß. <lacht> auf einer ähnlichen Trajectory. Ich glaube, dass das, dass die Saison, ähm, ich glaube, ich glaube wirklich für die Eintracht, nach dem, was die letzte Saison war und dem Umbruch, der im Sommer kam, ist top. Top 10 muss das Ziel sein. Und dann, so wie die Bundesliga darstellt, heißt Top 10 ja fast inkludiert, dass man vielleicht am Ende der Saison auch gucken kann, ob man nicht sieben, sechs noch schnuppern kann. kann. Ja. ja okay. Aber ich glaube, man sollte mhm. sich von diesem Gedanken lösen, dass man zwangsläufig ähm, um Europa mitspielt. Aus verschiedenen Gründen. Das Lustige ist ja, dass die Eintracht seit Jahren Punkte hauptsächlich gegen große Gegner holt. Das zieht sich auch jetzt so durch, aber darauf kann man sich halt nicht verlassen. Und ja, ich glaube, dass ähm, Ja, weißt du, ganz im Ernst, Wahrscheinlich wird es eine ähnliche Rückrunde sein wie Hinrunde, punktemäßig am Ende. Aber die Hinrunde hat sich auch phasenweise schmerzhaft angefühlt. Ja. Gehen wir irgendwo hin, wo es schmerzhaft ist? Machen wir. Wir gehen zu Leverkusen gegen den FCA. Und das ist schmerzhaft, denn es ist Ricardo Pepis erste Klatsche im äh, Trikot des FCA. War kein Tweet wert, aber eine Erwähnung von uns. <lacht> ja, ist also. Ich glaube, man, man, man braucht jetzt, glaube ich, mal für so zwei, drei Wochen einen Ricardo Pepi nicht Angriffspakt. Ja, weil es, ist, es, es trifft eigentlich ja komplett den Fall. Es trifft ja nur den Jungen. Also, der kann ja nichts dafür. Also, 
ich finde, man darf sich komplett und soll das auch weiterhin sich über die äh, absolut absurde Ausschlachtung an Social Media lustig machen, aber Ricardo Pepi hat ja zu keinem Zeitpunkt irgendwas getan, ja. was rechtfertigen würde, dass man ihn ja, jetzt irgendwie durch den Kakao zieht. Nicht sehr, also. Vielleicht kann man die Gag-Narrative in die Richtung drehen, wirklich in die Richtung drehen, dass man den Namen Ricardo Pepi nicht mehr erwähnen muss und einfach nur alles, was einen an das erinnert, dann den FCA mal taggt. Glaubst du, er hat's mitbekommen? Natürlich. Ja? Dicker, das ist auf ESPN, haben die diskutiert, ob sein Trainer ihn angepisst hat. Ich hat er es mitbekommen. Ich bin mir fast sicher, wenn, wenn ich der Berater von Ricardo Pepi wäre, würde ich auch anrufen und sagen, ihr Don Reuter, äh, Brüderchen, was ist denn hier eigentlich was los? Was ist hier los? Ja, weil es ist ja, es hat ja, es hat ja auch, es, die, die, die Blüten, die das schlägt, sind ja wirklich, dass du, wenn du dir dieses Spiel anguckst, Leverkusen gegen FCA, dass es eine ne fast schon Pepi-Cam gibt. Wo dann einfach ja. zur Halbzeit wird dann gesagt, ja, Ricardo Pepi, vier Ballkontakte, drei Fehlpässe, wo du denkst, ja, okay, Alter, okay. Ja, schwieriges mhm. Thema. Okay, sollen wir Ricardo Pepi jetzt, wenn er kein, keine sportliche Leistung bringt, dann werden wir jetzt was in Wochenlang hier nicht erwähnen, oder was? Mal gucken. <lacht> <lacht> Zum Spiel selbst, das kann man so zusammenfassen, dass der FCA, ja, wie ein ähm, Reh im Scheinwerferlicht auf der Autobahn gestanden hat, denn sie kam mit dem Tempo von Leverkusen nicht klar. Überhaupt nicht. Und ähm, kam, kam das vor allem in Person von einem Spieler nicht. Und ich sitze hier und ich kann nicht anders, wie auch Martin Luther damals gesagt hat, und ich deklariere, ich bin fertig mit Robert Gumni. Ich bin fertig <lacht> ich mit Robert Gumni. Ja. Robert Gumni ja. hat kein Bundesliga-Niveau. Ich wiederhole, er hat kein Bundesliga-Niveau. Das ist nicht böse gemeint, aber sowohl beim 1 zu 0 als auch beim 2 zu 0, vor allem beim 2 zu 0, ist seine Orientierung, seine Zuordnung so dermaßen Hanebüchen, so ein Unverständnis dafür, wie positioniere ich mich im Raum. Wirklich, also Robert Gumni auf ganzer Linie eine komplette, also eine Leistung, die keinen einzigen Punkt verdient hat. Ja, ich habe ja, ich habe ja Gummi Hype Train, als er gekommen ist aus Polen, habe ich ja ein bisschen auf jeden Fall die Trommel gerührt. War aber ein FM Hype Train, ne? Äh, war vor allem, nee, war vor allem und Pavel, 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 ja. Pavel Hype Train. <lacht> Pavel Hype Train. Ja. Ich habe ich ja, hab ja wirklich eine Zeit lang mit Pavel Extraklasser-Spiele geschaut. Und ja, Robert Gummi sah halt in der Extraklasser gut aus. Also wirklich gut. Ja. <lacht> <lacht> Möglich ist es. <lacht> ähm, du hast aber vollkommen recht. Also dieses Matchup, Diaby Gummi, das, ähm, ja, da wurden dem polnischen Außenverteidiger äh, die Schuhe auf jeden Fall ausgezogen, mehr als einmal. Äh, Diaby ist natürlich der der Spieler dieses Spiels. Äh, drei Tore, sein erster Dreierpack auch in der Bundesliga. Mm, beim 1 zu 0 ist es ja auch schon, da ist es einfach schon zu viel für die Augsburger und es kommt über die Gummi-Seite. Ja. Als äh, Backer sagt, okay, dann überlaufe ich jetzt mal. In der Sekunde sagen die Augsburger, okay, 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 was ist das jetzt hier für eine Nummer, Alter? <lacht> ihr Spinner. Und wie, wie überlaufen? Ja, was macht ihr denn hier? Was ist das für 2022 Scheiß? Und als Bagger bringt den Ball rein, der dann auch noch wirklich so durch den, durch den Strafraum trudelt, dass man sogar noch sagen kann, boah, ja, ob da nicht vielleicht noch jemand irgendwie hin kann, vielleicht zu der Keeper, weil der geht ja wirklich ja. ganz durch, spitzer Winkel, Bellarabi, 1-0. Ja, wobei ich von Schuldzuordnung dann schon, ja. eine, schon eine Ecke vorher unterwegs bin. Wie gesagt, bin. der Ball, Und es darf auf links, auf rechter Abwehrseite darf das nicht passieren. Beim zweiten Tor ist es dasselbe, wo einfach Gummi komplett out of position ist. Ja. Und Diaby dann eben in so unbehelligt in diese Abschlusssituation kommt, ähm, dann kann man noch einen, doch mal würdigen, dieses eine Zuspiel, das dann kein, leider kein Assist war, aber ein Pre-Assist von Florian Würz. Ja, also, der, ja, ja. Wollte ich wollte erst noch sagen, die haben ja auch ein Tor gemacht, hier die Augsburger. Und zwar in dem Sinne Freistoß aus 35 ja. Metern aufs Tor genagelt haben, der Torwart klatschen lässt und Arno Meier 
äh, staubt ja. ab. Das Ganze aber fairerweise auch in die beste Augsburg-Phase, weil die waren nämlich nach Halbzeit bis so auch offensiv gewechselt, äh, Your Man, Weinziel. Und ich würde sagen, bis Halbzeit bis zum Tor von Augsburg war das beste, war die beste Phase der. Äh das stimmt. Und sie hatten da auch ordentliche Momente, aber nichts aus dem Spiel heraus, wo man eben Leverkusen nachhaltig in, in Gefahr gebracht hätte. Und Leverkusen hatte ja auch ehrlicherweise eigentlich als, also vor der Abwehr, der einzige Spieler, der klare Defensivkompetenzen mitbrachte, war Andrich. Ja. Und so stellst du nur auf, wenn du der anderen Mannschaft maximal wenig nach vorne zutraust. Ja, ja natürlich. Das fand ich auch. Die Aufstellung von Leverkusen zeigt da auch relativ klar, dass sie sich wenig Sorgen machen um die ja. sonstigen Anfälligkeiten, die ja. sie haben. Das wird schon nicht passieren. Ja, und du hast natürlich recht. Florian Wirtz spielt einen ganz herausragende Pass, den schönsten Nicht-Assist des Jahres wahrscheinlich. Ja, wunderbar. Fußgelenk, wirklich. ansatzlos, Batsch über die, über bestimmt, ja, über das Klüngel, was vor ihm steht, drüber. Äh, Adli ist es, der den Koffer, glaube ich, vergibt und ähm, dann staubt aber Diaby ab. Und das Schöne ist ja, dass die Leverkusen sich das dann denken, nee, nee, nee. So lassen wir das nicht. Wir wollen hier schon noch unseren Lupfer-Assist haben. Ja. Und dann ist es an. Und ich mache folgenden Case. Kann ein, wenn ich dir sage, ein Tor entsteht durch Lupfer-Assist-Hackentor, kann es viel beschissener aussehen als dieses Tor, was Leverkusen dann macht? Nee. Leider wirklich nicht. Da haben sie schon äh, die Möglichkeiten maximal ausgeschöpft, das relativ ungeil aussehen zu lassen. Aber hey. Und es ist einfach eins von den Spielen gewesen, wo einzelne Augsburger nicht in der Lage waren, das Leverkusener Tempo auch vom Kopf her und auch in den Beinen mitzugehen. Und ja, es ist einfach so, wenn Leverkusens Offensive, die ja unbestritten, wenn sie einen Tag haben, wo es Klick macht, dann sind die einfach kaum zu bremsen und vor allem nicht vom FC Augsburg, der keinen, also Augsburg muss ja schon einen Tag haben, der fast ja. oberhalb ihres eigenen Peaks ist. Also das wollte ich, ich wollte auch gerade sagen, die Augsburger können ja nicht mithalten, ehrlich gesagt, ist das auch okay ja. bei diesem Setup. Ähm, die Leverkusener haben einen Transfer verkündet. Ich glaube fast, dass das vielleicht ein Thema sein könnte für Donnerstag. Wir haben ja jetzt eine Woche ohne Fußball. Da werden wir uns, äh, wir liefern natürlich trotzdem. Ja, ja. Normal. nehmen wir den Asmund für da. Genau. Ähm, aber was ich auch zu dem Spiel sagen wollte, ist, ähm, die Leverkusener, dein FC Kaiserslautern. Okay? Ja. Kadertausch, Leverkusen oder Dortmund. Welchen Kader nimmst du gerade? Alle Probleme kommen mit, also du übernimmst wirklich die Situation quasi, auch dass ein Haaland dann jetzt gehen könnte im Sommer. Oh. Weil ich glaube, ich würde den Leverkusen-Kader nehmen, glaube ich. Die sind oh. natürlich, die sind noch nicht so weit in der Entwicklung. Die ja, haben, ja. Aber die, die Upside, also wenn es mir darum also, ginge würde, jetzt einen Titel zu gewinnen, würde ich eher den Dortmund-Kader, glaube ich, nehmen. Ich überlege gerade, wo aber für die Wert gerade mehr Wunderkinder. Und ja. da ist Leverkusen schon ich glaube auch. Die also, Wertgenerierung über die nächsten Jahre, die dieser Kader mit sich bringen könnte. Kunosu, Adli, Wirtz, Diaby, das ist schon, ja. Das ist schon eine ganz schöne Handvoll. Kann man schon in Case für machen. Ja. Und ich glaube, ähm, dass die Leverkusener da. Und dann, wenn er noch Asmund noch kommt, den ich wirklich einen tollen Fußballer finde, ich, ähm, dann ist das einfach einer der spannendsten Kader dieser Liga. Auf jeden Fall. Ähm, da freue ich mich drauf. Und. Die Leverkusener, ja, einfach eine der besten Offensiven der Liga. Ja. Den FCA wirklich auseinandergeschraubt. Ganz einfach. Kompromisslos auseinandergeschraubt. Punkt. Punkt. Okay, dann äh, gehen wir. So. Ach, es ist ja wirklich ärgerlich. Wir finden uns ja wirklich in einem Rhythmus wieder, wo wir dieselben Themen wie immer wieder besprechen müssen. Und das ist bei allen drei Spielen, die ich dir jetzt anbieten könnte, das ist auch der Punkt. Ja. Und deshalb starten wir rein mit äh, Gladbach gegen Union. Okay. Ich sagen. Borussia Mönchengladbach empfängt Union Berlin zu Hause. 
Ähm, ja, der Druck bei Gladbach auf dem Kessel, der ist allen bekannt. Und ähm, sie verlieren 1 zu 2. Allerdings mit einer besseren Leistung. Allerdings ist das vollkommen scheißegal. Vollkommen scheißegal, du hast wieder verloren. Und du, ich sehe und du brennst, deswegen sage ich nur Folgendes. Das ist aktuell der Saisonverlauf einer Mannschaft, die, wie bei der Bremen letzte Saison, ups, wir steigen schon nicht ab, ups, wie ist das denn passiert? Das ist der Saisonverlauf, der sich gerade bei denen anbahnt. Ja, das, das Gute aus Gladbacher Sicht ist, dass sie damit nicht alleine sind und dann noch ein paar andere sind, die genau denselben Weg ja. gehen könnten und ja. vielleicht dann noch schlechter sind, als sie am Ende sein ja. werden. Ähm, zu den Mannschaften kommen wir ja auch noch. Im nächsten Spiel, ich hab's gedacht, ja, ja. Ja, ja. Ich würde halt sagen, es ist in Anbetracht der Tabellenkonstellation tatsächlich scheißegal, ob sie jetzt besser oder schlechter waren. Ähm, aber wenn man ins Kleinteilige geht, finde ich, muss man schon der Fairness halber sagen, dass der Spielverlauf schon eine Bitch gewesen ist für Gladbach hier. Ja. Also ist einmal der Handelfmeter, den Zacharia ver verursacht, der wie viel sie jetzt gefühlt in Folge ja. den Gladbach-Elfmeter in die hier schenken. Also auf jeden Fall gegen Leverkusen 2 im Pokal ja. war es einer unter der Woche. Und jetzt viele, viele Elfmeter. Jetzt nochmal, also mindestens vier in drei Spiele. Und der hier, war, der hier war auch in Ordnung. Ja. Der, der kann man geben, natürlich. Aber es ist trotzdem natürlich aus Gladbacher Sicht sehr, sehr unglücklich. Und, Und das, das Schlimme ist ja, sie kriegen da den Spielverlauf fast zurück in die eigene Hand. Indem sie ihren besten Angriff der ersten Halbzeit gegen Ende spielen. Sie treffen, schönes Tor von Kone. Und hat, eigentlich hat man den Boost auf seiner Seite, ne? Den hat man ja auch in der zweiten Halbzeit mitgetragen. Es ist ja, man muss ja einfach mal sagen, Union macht mit dem einzigen Abschluss der gesamten zweiten ja. Halbzeit den Siegtreffer. Das ist halt schon in Begriff von Scheiße am Fuß. Aber wie viel mehr große Chancen hat Gladbach wirklich auch in der zweiten Halbzeit? Ne, sie hatten diese Doppelchance da mit Netz und wer das noch immer war. Ja. Und noch an eine Chance erinnere ich mich, aber so, es war jetzt auch nicht Natürlich, so, es ist auch Teil der Wahrheit, dass Gladbach jetzt nicht Großchance um Großchance sich erspielt hat. Aber die Anteile haben schon eher in eine Gladbacher Richtung gezeigt. Und dass sie es am Ende noch verlieren, ist natürlich auch irgendwo selbst verschuldet. Weil Kruse dann letztendlich da auch relativ blank. Er ist natürlich auch ein, ein toller Pass von Gieselmann, aber ja, Kruse ist komplett. Der, 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 der Pass ist klasse, aber es ist auch von Patrick Herrmann schlecht verteidigt. Also es ist einfach, die, auch, auch da wieder ist es eine Frage von Raumorientierung. Ja. Von Gefühl für, gucke ich mal nach hinten, sehe ich, dass da jemand kommt. Ähm, aber klasse Pass. Aber ich finde, hier muss man schon sagen, für Gladbach ist es extrem bitter gelaufen, diese Partie. Das hat ja auch Adi Hütter so gesagt. Und ähm, da würde ich da würde ich sogar Adi Hütter zustimmen in dem Augenblick. Ist es auf jeden Fall, dass man da auch so spät an dieses Tor kassiert, ist sau, sau bitter. Auf der anderen Seite muss man es auch mal von, von Unionsseite betrachten. Und wenn ich Union-Fan bin, dann, dann hake ich das ab unter einem Spiel, wo ich sage, jetzt gewinnen wir auch solche Spiele und wir stehen auf Platz 4. Ja. <lacht> äh, und das und das hat einfach, ganz im Ernst, halt zu Recht, ehrlich gesagt. Zu Recht. Man muss sich mal überlegen, also ich würde schon sagen, dass wir uns einig waren, dass mit Marvin Friedrich der beste Union-Innenverteidiger gewechselt ist im Winter. Ja. Ja. Die ersten drei Spiele nach Friedrich Abgang hat Union jetzt alle gewonnen in der Bundesliga. Oder auch im Pokal. Also auf jeden Fall die ersten drei Spiele nach Abgang gewonnen. Ja, ich glaube mit Pokal, ja. Genau. Und es, du merkst es überhaupt nicht. Du, aber gut, die das, haben natürlich auch 45 Innenverteidiger. Natürlich, aber, ja, aber das, 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 das ist halt aber auch, finde ich, das ist die Stärke von Union, dass diese Mannschaft, egal gegen wen sie spielt, wann sie spielt, in neun von zehn Fällen immer mehr ist als die Summe ihrer ja. Teile. Next und deswegen, du kannst, da jemanden, du kannst da jemanden rausziehen wie ein Puzzlestück und, und setzt jemand Neues rein und ja. reinplagen und es funktioniert einfach. Ja. Und das ist einfach eine Qualität, die ganz, ganz wenige andere Mannschaften auf dem Level in der Bundesliga haben. Ich weiß nicht, ob irgendeine Mannschaft diese Qualität so hat. Äh, ich glaube sogar eigentlich nicht. 
Die Bayern brauchen sie nicht. Bayern ist eh davon enthoben, irgendwie vergleichbar zu sein mit irgendwas. Ähm, und welche Mannschaft macht das denn noch? So Freiburg vielleicht in Phasen? Wobei, da ja. gibt es auch ein, zwei Spieler, wenn die ausfallen, ähm, dann so die Achsenspieler, das tut schon sehr weh bei Union natürlich auch. Aber ja, also schwierig. Ja, übrigens, Union immer noch unterwegs ohne Taibo Harmonie, der beim Afrika ja. ist. Ne? Ja. Also der fehlt ja auch. Und da hätten wir auch gesagt, der ist nominell sehr, sehr wichtig auf Basis der Spiele, Na klar, die ja. er in der Hinrunde gezeigt hat. Das ist kompletter Wahnsinn. Ich bin auch der Meinung, und das basiert auf gar nichts außer ähm, dem alten Eye-Test, also gucken. Ich glaube, ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht den besten Rani Kedira aller Zeiten gerade sehe. Wahrscheinlich schon. <lacht> Wahrscheinlich ist er das. Also, das ist ja generell auch Union-Kunst, dass die Spieler, die dorthin gehen, die auch eher das Prädikat nicht oder nur bedingt Bundesliga-tauglich bekommen haben, dass die irgendwie alle bei Union die beste Version ihrer selbst sind. Ja. Und das, ähm, wir haben ja schon mal so ein bisschen auch darüber geredet, was es für... Also, wenn Urs Fischer mal anfangen will, so Kurse anzubieten, so Selbstverbesserung Selbstverbesserung, und sowas, macht dich ganz äh, legit. Also, ja. wenn ich irgendwo kaufen würde bei YouTube, wenn ich so ein Video sehe, klick hier auf den Button auf Schwitzerdeutsch. Dann bei, bei Urs. Urs Fischer würde ich es machen. Ich, ich auch. Was machst du überhaupt, Urs? Was, was erzählst du den Jungs? Was machst du denn jetzt Wasser? Ähm, ja. Für die Gabbacher ist es halt dann jetzt mehr of the same. Man, es ist nämlich, wie du, wie ich gesagt habe, wie du gesagt hast, es ist aufgrund der, der Tabellensituation, ist es leider wirklich scheißegal, wie sie spielen. Ich hoffe, dass sie es schaffen, weil es hört sich ja so an, als würde der Hütte am Amt bleiben. Ich hoffe, dass sie es schaffen, Positives daraus zu ziehen, ähm, dass sie damit arbeiten können, dass sie auf diesen Ansätzen, die sie auf jeden Fall gezeigt haben, aufbauen können. Aber das bedarf dann auch einer Coaching-Leistung von Adi Hütter und seinem Team. Ja da das Positive wirklich vorzukehren und nicht dieses dieser eiserne Mantel des, Alter, wir haben schon wieder kassiert, ähm, der sich auf alles legt und den irgendwie abzuwerfen und da jetzt positive zwei Wochen bis zum nächsten Spieltag, das wird jetzt ganz, ganz elementar und entscheidend und sehr, sehr schwierig. Ja, glaube ich auch und wenn es eine Mannschaft gibt, die von dieser Pause hier profitieren könnte, dann Borussia Mönchengladbach. Ja, ja. Ganz im Ernst, also das ist kein Geheimnis, ich drücke den Gladbacher die Daumen, dass sie nicht am 34. Ja, Spieltag da unten... Natürlich, ja. Das wär, also das ist ja, also, wie viele soll man noch ertragen? Ja, ja ganz ehrlich, also, ja. irgendwann ist Porzell hat ein Lied drüber geschrieben sogar. Oder war das Tim Benz genau? Nee, das war Porzell. Ja. Wie soll ein Mensch das ertragen, ja. dich alle Tage zu sehen? Ja. Und meinte damit aktuell Fußballspiele vom VfB Stuttgart. Ja. <lacht> ja, das ist die Überleitung. <lacht> <lacht> Der VfB Stuttgart äh, ist zu Gast beim SC Freiburg, ähm, beim SC Freiburg. <lacht> Entschuldigung. Beim SC Freiburg und verliert dort 2 zu 0. So. Kurze Rahmenbedingungen. Der VfB Stuttgart mhm. wird durch den Bielefeld-Sieg am Freitagabend ordentlich unter Druck gesetzt. Ja. Ähm, Soweit, dass sie durch diese 0 zu 2 Niederlage jetzt auf einem direkten Abstiegsplatz Platz 17 stehen. Die Problematiken sind weiterhin bekannt. Und bevor wir über alles Mögliche reden, lass uns doch mal über das reden, was glaube ich ähm, am meisten aufregt der nicht gegebene Elfmeter für den VfB Stuttgart, mhm. der innerhalb von zwei Minuten ähm, zum Gegentor führt. Also er führt natürlich nicht dazu, das klingt ja jetzt äh, so, als wäre der Ausschlaggebend dafür gewesen. Und deine Einschätzung bitte, ähm, dieser Elfmeter, der zuerst gepfiffen worden ist und dann als klare Fehlentscheidung zurückgenommen worden ist, wie hast du das Ganze wahrgenommen? Ich habe wirklich, das ist wahrscheinlich die Szene des Spieltags, die ich mir am allerhäufigsten angeschaut ja, habe. Same. Also im 
easy im zweistelligen Bereich, habe ja. ich mir diese Sequenz angeschaut. Und ich finde, die Perspektive, die für mich die entscheidende letztendlich ist, ist die, die so von, von hinten kommt, mhm. nicht von der Seite. Und da, finde ich, siehst du, dass der Freiburger seinen Fuß erst zuerst erstens auf dem Boden hat und auch den Schritt kürzer setzt. Mhm. Und für mich ist es der Stuttgart-Spieler, der den Kontakt sucht. Mhm. Für mich ist es ist das die Abfolge. Der Freiburger Spieler platziert seinen Fuß also, und der Stuttgarter TDB und, TDB und ich weiß nicht, wer der Freiburger war. Also, ja. für, für mich ist es einfach, für mich überwiegt das Suchen des Kontaktes. Es ist ein Einfädeln in meinen Augen. Deswegen, also, ich bin, ich bin nicht der, derjenige, der jetzt hier beurteilen kann, ob es eine klare Fehlentscheidung war, aber ich finde, also in meiner Welt ist es kein Elfmeter. Also, ich habe diese Szene auch wirklich unendlich häufig angeschaut. Und habe mich da mit Leuten drüber unterhalten. Und dieser Take äh, stammt jetzt von, haben wir gemeinsam quasi formuliert und sind auf diesen Punkt gekommen. Und ich glaube, der trifft für mich zumindest ganz gut. In einer idealen Welt ist das kein Elfmeter. In der Bundesliga ist es so, wie in den letzten Jahren gepfiffen worden ist, für mich ein absoluter Muss-Elfmeter. Muss-Elfmeter muss Okay. Weil ich der Meinung bin, drauf? ich bin der Meinung, dass dieser Elfmeter genauso in neun von zehn Fällen, eigentlich in zehn von zehn Fällen gegeben wird. Das dann, und vor allem glaube ich, dass die Entscheidung, klare Fehlentscheidung, ist in meinen Augen wirklich einfach zu hart, schlicht und ergreifend, dass du, du, du nimmst, also das ist einfach zu viel. Das ist zu viel, das damit wegzunehmen in meinen Augen. Es ist keine klare Fehlentscheidung. Der Kontakt ist da und nur weil der, 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 die, die Absicht nicht da war, unbedingt ihn zu Fall zu bringen, er wäre vorbei mit Ball. Also ja, aber der, der, Zweifel, der Freiburger macht ja gar keine aktive Bewegung ins Bein von TDB rein. Er das macht halt eine Bewegung in den Laufweg schon irgendwie. Nicht ins Bein, aber in den Laufweg. Also, ich finde eher, dass TDB seinen Laufweg da dankbar einklingt in das Bein. Ja, aber, aber wenn der Ball vorbei ist, aber dann, also, weißt du? Nee, also ich finde, also für mich ist es zu sehr gesucht. Also, aber wir können da, wir können da ja auch agree to disagree. Ist ja, ja auch, ist ja auch fein. Ähm, für mich ist auch viel schlimmer tatsächlich diese die Bewertung einer, dass es eine klare Fehlentscheidung ist und das zurückzunehmen ist für mich die viel größere äh, Problematik. Stichwort, was der Fußball vom Handball lernen kann, ja. ohne dass es hier irgendwie ein anwendbares Beispiel wäre. Im Handball ist die Entscheidung, ob Stürmer faul oder nicht, ja davon abhängig, ob der verteidigende Spieler schon dort stand. Das heißt, wenn der Offensivmann nach vorne brecht und du gehst in den Mann rein aktiv dann bist du der Faulende, ja. aber wenn du schon dort stehst, ja. vorher, bevor der ankommt, dann ist es ein Stürmerfaul. Und so ein bisschen sehe ich das hier in der Szene auch. Für mich ist der Freiburger Fuß deutlich vorher da. Die Regel, diese Regel jetzt bei vielen Sportarten, in denen Zonen verteidigt werden, mhm. was ja im Fußball am Ende des Tages eigentlich auch so ist, ähm, nur dass man die Zone betreten darf. Ich verstehe es, ich verstehe den Ansatz und wenn wir diese Regel hätten, hättest du auch recht, die haben wir aber so nicht. Und ja, es ist halt einfach wirklich, wirklich, ich bin ja komplett bei dir. Nochmal. Ja. In einer, wenn ich die Regeln des Fußballs schreiben dürfte, dann ist das kein Elfmeter. Weil, du hast vollkommen recht, er das sucht. alles und ja, noch viel mehr. Würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. Ähm, du hast ja vollkommen recht, ja. Er sucht den Kontakt wahrscheinlich, aber ich bin, ich bin wirklich einfach der Fairness halber, was ich in den letzten Jahren Bundesliga gesehen habe, ist das für mich ein 100% Elfmeter okay. tatsächlich. Ja. Um es mal abzurunden, ja. ich finde trotzdem, weil Sven Missint hat, war ja fast nicht mehr einzukriegen. Ja, Missint hat ja, begangen, war ja. da aber auch vom Schiedsrichter einfach. Okay, okay. Der Schiedsrichter hat sich austauschen lassen. Wenn 
ich wie der VfB Stuttgart aus dem Spiel heraus einen Abschluss innerhalb des Strafraums <lacht> im gesamten Spielverlauf produziere. Ja, nein, aber komm, das ist nicht fair jetzt. Doch, dann Er darf sich trotzdem aufregen. Ja, aber ich finde, es gibt noch 50 andere Sachen, auf die du gucken musst, bevor die, die dich selbst betreffen. Hier Splitter im Auge, Balken im irgendwo anders. Hier, Was? Ja, ist das so ein Bibelkram. <lacht> ja, der... Es ist aber Auge Balken in irgendwas anderem. <lacht> Ihr kennt's. Und so war's beim VfB. Ja. Das ist das fünfte Spiel in Folge ohne eigenes Tor. Die gehen da raus mit einem XG-Wert von 0,61. Ja. Wie gesagt, aus dem Spiel heraus einen Abschluss innerhalb des Strafraums gehabt. Das ist hinten und vorne für eine Mannschaft, die in der Bundesliga bleiben will, einfach zu wenig. Denn das ist jetzt mal ein ganz entscheidender Punkt. Und da sind wir uns auch wieder einig. Der SC Freiburg hat natürlich vollkommen zu Recht gewonnen. Das steht hier, das stand in dieser ganzen Diskussion niemals zur Debatte. Ähm, die Freiburger sind die bessere Mannschaft und sie erzielen ja auch wirklich Minuten darauf, äh, dann das 1 zu 0. Ähm, es wird am Ende, glaube ich, gegen Ito gewertet als Eigentor. Genau. Das ist ein abgefälschter ja. Schuss. Ich finde da eigentlich auch immer, unglücklich, ich, aber ja, ich würde da auch kein Eigentor eigentlich. Ich würde da lieber immer den den Ich würde gönnen dem der geschossen ja, hat, ja. Ich auch, ich auch. Weil so ist ja doppelt Bestrafung. Der der geschossen hat, kriegt's abgenommen und der, der der Verteidiger, der einfach nur wirklich versucht hat, da irgendwie reinzukommen, kriegt's aufgedrückt, blöd für alle. Das finde ja. ich, kann man ihm gönnen. Und äh, das 2 zu 0 macht dann tatsächlich Kevin Schade. Einer von, ich glaube, drei Freiburgern, die dieses Jahr aus der ähm, Jugendabteilung hochgekommen und in der ersten Mannschaft Einsätze bekommen haben. Und Kevin Schade mit äh, jetzt drei Toren in den letzten sieben Bundesligaspielen. Ja, der, der ragt da definitiv nochmal heraus. Also ja. der hat eine ganz, ganz steile Entwicklungskurve, die der aktuell hinlegt. Fantastischer Spieler, macht das auch stark. Ähm, gutes Spiel auch von Freiburg in dem Fall. Und ja, am Ende ist Freiburg der versiegt, verdiente Sieger. Ist wieder eine Leistung, wo du sagen kannst, die gesamte Freiburger Mannschaft hat einfach ein extrem hohes Grundniveau. Es ist wieder, du kannst keinen rauspicken und sagen, Totalausfall. Das ist und bleibt auf Freiburger Stärke, dass die Leute, die du auf dem Platz hast, immer auf einem sehr, sehr ordentlichen Grundlevel performen in fast allen Spielen. Ja, ähm, man kann natürlich das Argument aus Stuttgarter äh, Sicht aufmachen und das, äh, ich verstehe jeden, der das tun will, der sagt, ja gut, wenn du den Elfmeter bekommst, dann machst du da das 1-0. Komplett richtig. Ähm, jetzt ist es nicht passiert und man könnte eben auch nach einem nicht gegebenen Elfmeter dann anfangen, Offensivfußball ja. zu spielen. Stuttgart braucht jemanden, der außer der nicht Bonner Sosa heißt, und für Vorlagen sorgen kann, ähm, in einer relativ zuverlässigen Art und Weise. Und ja. dieser jemand sollte in dem Fall jetzt, glaube ich, auch nicht 18 oder 19 sein, sondern vielleicht schon ein paar mehr Winter gesehen haben. Ja. Und letztens sind ja Gerüchte rumgegeistert von, gut, es geht um einen Sommerwechsel, Winter wird, glaube ich, schwierig. Und es, nur Winter macht Sinn, von Pascal Groß zu Werder Bremen. Mhm. Das hat mich schon irritiert. Da ich dachte, wow. Du bist ja großer Pascal Groß-Fan. Ich, ich bin Fan. Ja. Und äh, bevor der zu Werder geht, würde ich einfach mal anklopfen und mal, und mal, und mal vorfühlen. Also einfach jetzt in den Raum geworfen. Ja. Aber und wenn der nicht, wenn der es nicht ist und nicht realisierbar ist, das ist für mich die als Spielertyp, der Stuttgart jetzt gut tun würde. Mhm. Gestandener Spieler, nachweislich jemand ist, der durch Standards, aber auch Außenspieler raus wirklich was kreieren kann, Chancen kreieren kann, weil das, was die vorne reinkriegen in die Box, ist einfach zu ungefährlich. Da kommt nichts. Das und das Problem, was ja auch beim VfB jetzt gerade so ein bisschen ranwächst, ist halt, die Spieler sind wieder da, so langsam aber sicher. Sas Sascha Kalacic spielt schon wieder, drittes Spiel, glaube ich jetzt. Silas Kuli kam rein. Silas kam rein, Kulibali hat von Anfang an gespielt. Ähm, 
langsam nähert man sich wieder der eigentlichen Bestbesetzung an beim VfB Stuttgart. Also klar, ein Didavi, das haben wir schon besprochen, der fehlt einfach und ähm, das wird auch so bleiben. Aber auch dieses, diese Ausrede ist jetzt bald weg. Die Stuttgarter, was die Freiburger in Stuttgart ja auch wirklich ganz gut genommen haben, war halt einfach, was macht ihr eigentlich, wenn ihr nicht schnell umschalten könnt gegen ja. <lacht> Und die Antwort war halt wirklich gar nichts. Ja. Und ähm, Genau, da hat Freiburg ihnen nicht den Gefallen getan, zu sehr zu drücken, dominieren zu wollen genau. mit Ball. Ja. Und die Frage ist so ein bisschen, ob der VfB Stuttgart in dieser Phase des Übergangs mit den Verletzungen nicht auch so weit erzaubert worden ist, dass, denn, denn auch dieser Umschalt, dieser schnelle Fußball, das sehen wir ja in der Bundesliga aktuell so viel, es wird ja immer mehr. Also ich habe, ja, wir, wir sehen ja immer mehr Mannschaften, die gerne richtig überfallen wollen, oder? Prinzipiell? Oh, ich finde eigentlich tendenziell hatten wir da schon mal einen Peak, der wieder ein bisschen abgeebbt ja. ist. Also ich finde es nicht ganz so extrem, wie es zwischenzeitlich mal war. Ja. Es sind aber immer noch einfach, es sind einfach einige Mannschaften in der Bundesliga, die das immer noch machen. Ja. Äh, gucken nach Bochum, wir gucken nach Mainz, wir gucken in Phasen zu ganz vielen anderen Vereinen. Ja. Äh, TSG Hoffmann natürlich auch. Und ähm, ja, also der VfB Stuttgart hat Probleme und der VfB Stuttgart steht auf dem Abstiegsplatz und ähm, dafür gibt es keine Ausreden mehr. Nee. Und der muss was passieren. Und ich glaube, dass der VfB Stuttgart auf dem Transfermarkt sich umguckt. Es ich, wäre fahrlässig, finde ich. Es wär, also das sowieso und ich könnte es verstehen. Also ich glaube, dass man jetzt schon ein, zwei Transfers von etwas erfahreneren Spielern mit direkt Impact wären vielleicht nicht die schlechteste Idee in der aktuellen Lage. Ja, ähm, die Problematiken ziehen sich auch einfach durch. Ne? Die Offensive ist wirklich bei weitem nicht mehr gefährlich genug. Die Defensive steht nicht gut. Die Defensive ist, glaube ich, drittschlechteste, viertschlechteste der, der Bundesliga. Also auch da äh, zu Recht da unten drin und dann ergibt sich eben dieses Gesamtbild eines VfB Stuttgart. Ja, das ist kein Zufall. Das nee. ist nicht so, die sind da nicht einfach unglücklich reingestolpert. Es ist wirklich schon jetzt eine konstante ja. Abfolge von schlechten Leistungen, die sie dorthin gebracht hat. Und mir tun auch VfB-Fans da leid, weil sie haben zu Recht lange Zeit wirklich extrem die Ruhe bewahrt in diesem letzten halben Jahr. Wirklich alle haben auch nochmal zu Recht Trainer und äh, Sportdirektor und allen vertraut, die gesagt haben, wir kommen wieder zurück, ähm, die Spieler sind wieder da, dann wird es wieder ein anderer VfB sein, dann bitte jetzt liefern, denn ähm, da entfaltet sich gerade eine Dynamik im, im Abschießkampf, die absolut unberechenbar ist und wo es ganz, ganz schnell gehen kann, dass du wirklich blöd dastehst. Ja. Wirklich blöd dastehst. Kann man äh, nur die Daumen drücken, dass es nicht passiert. Wir machen weiter, oder? Ähm, ja. Ja. Wie, ja. Okay. ja ähm, Wo denn? Okay, wir machen gleich weiter. Mit der TSG gegen den BVB. Und ähm, das Spiel steht ja wirklich eigentlich immer für viele Tore. Immer. Ja, oder zumindest passiert immer irgendwas. Entweder Dietmar Hopp wird besungen und dann kommt danach, äh, ne, oder der, die, die, was war da, hat nicht der BVB mal äh, gegen, gegen die TSG irgendwie aus dem Nichts 0-4 verloren und deswegen hat die TSG die Klasse gehalten, sowas um den Dreh? Das war die Saison 2012-13. Ja. Da hat Salihovic in Dortmund getroffen. Hoffenheim gewinnt und dadurch gab es die, ist Düsseldorf direkt abgestiegen und es gab die Relegation Hoffenheim gegen Kaiserslautern. Daher weiß ich das noch ja, genau. Stimmt. Ich wusste auch, dass es genau weiß, ja. aber ich wusste nicht mehr warum. Ja. <lacht> <lacht> doch, doch, da habe ich. Verdammte Scheiße, ey. Ja. <lacht> um. Ja, und dieses Duell hat auch äh, heute wieder nicht enttäuscht, ehrlich gesagt. Oder am Samstag. Äh, 3 zu 2 endet es für den BVB. 2 zu 3 natürlich, denn das Ganze findet bei der TSG in Hoffenheim statt. Das 1 zu 0 ist vielleicht das beste BVB-Tor dieser Saison. Nicht vielleicht, das ist es. Ja. Es ist eins der, 
am besten herausgespielten Tore der gesamten Saison, period. Kann man man kann es nicht besser spielen. Ähm, ich glaube, sie haben es in der Wiederholung irgendwie, in der Zusammenfassung irgendwie aufgedröselt mit äh, 13 Stationen, sieben, sechs direkte Kontakte. Die letzten sechs irgendwie direkt, glaube ich, ja. ja. Und das war halt wirklich ping, 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 links, rechts, rückwärts. Und du hast halt wirklich gesehen, was hat, das ist halt nicht zu verteidigen, wenn du das so spielst. Nee, Unmöglich. also die kamen einfach auch vom, vom Kopf, kommt da keiner hinterher. Ja, aber es geht auch nicht, muss man sagen, wenn man das so perfekt spielt. Nee, wenn man es perfekt spielt, dann nicht. Für mich ist alles, also daran sind zwei Dinge entscheidend. Erstens, dass Dortmund danach so gemacht hat. Wie immer. 1-0, Hände, Hände hoch, das war's. Gutes ja. Spiel, hat Bock gemacht, Jungs. Ja. Danke euch, gell? Ja, das. Und das ist auch, es ist ein herausragendes Tor, aber es ist für mich das, ein Produkt der individuellen Klasse, die da vorne rumläuft und die eben diese Momente haben kann, in denen sie klickt. Aber es ist nicht das Produkt, von irgendeinem übergeordneten System. Nee. Und das ist für mich auch, glaube ich, neben vielen Dingen, auch das, woran Dortmund hier auch krankt, dass Dortmund war zu den besten Zeiten, das beste Dortmund der letzten zehn Jahre war immer eins, das äh, über ein System kam, mit dem man auch, jetzt nicht Hoffenheim, aber Mannschaften schlagen konnte über das System, die besser waren als man selbst. Mhm. Und ähm, ich erkenne das in der Klarheit nicht mehr. Ich finde, das ist viel beruht in Dortmunder Offensivspiel einfach auf Intuition und der individuellen ja. Qualität der einzelnen Spieler. Das kann man sich schönreden und sagen, oh, guck mal hier, was sie für eine Chemie entfalten, die verstehen sich und man kann das, das äh, ominöse Wort Straßenfußball irgendwie äh, um sich werfen, aber man kann eben auch sagen, jo, da ist einfach kein Konzept drin in dieser Offensive und es zieht sich ja auch durch das Spiel durch und zwar nicht nur in der Offensive, sondern auch in der Defensive, denn was macht die TSG Hoffenheim nach dem 1-0? Die fangen halt an, ganz klassischen TSG Hoffenheim-Fußball zu spielen und Dortmund ist wieder mit dem Rücken zur Wand und sagt, wie was macht ihr denn hier jetzt? <lacht> also wirklich, die machen ja nichts anders. Die spielen einfach ihren TSG-Fußball, hauptsächlich über den früh eingewechselten Ritter, der immer wieder gefährlich ist. Ja, und da ist Dortmund einfach auch nicht gut organisiert. Das ist eben diese Großchance in der 40. Minute, in der Ritter quer liegt, Akanji noch dazwischen kommt, wo er, wenn er alleine nimmt, vielleicht einfach ja. macht. Aber aber das für mich Im Moment denkt man auch, er soll passen. Im ersten Augenblick denke ich auch, ja. da kommt Kamaric. Es ist, auch, ja. es ist nachvollziehbar, dass er ja. es gemacht hat. Aber das ist so eine Szene, die entsteht auch, weil Haaland und Malen alleine vorne pressen, werden natürlich, weil sie es zu zweit machen, easy ausgehebelt. Klappt gar nicht so gut. Easy ausgehebelt, dribbelt einen riesen Raum rein, von da aus wird der Ball tief auf Ritter gespielt. Also einfach auch schlechte Abstimmung, keine gute Absprache beim BVB. Ja, die TSG ist gefährlich nach Standards und Kontern. Patentrezept. Patentrezept für die TSG und eigentlich Patentrezept gegen den BVB. Ja, wobei ich finde, man tut Hoffenheim Unrecht, wenn man sie in diesem Spiel hier auf, eine, auf Kontern runterbricht. Nein. Weil es war letztendlich das BVB-Spiel in der gesamten Saison mit dem wenigsten Ballbesitz. Die, Zwei, äh, am Ende 42,2 Prozent, also so wen, weniger Ballbesitz hatte Dortmund in der gesamten Saison noch nie. Ich bin der Meinung, dass die TSG dieses Spiel hätte gewinnen müssen. Natürlich. Klar, klar die bessere Mannschaft, ja. klar die bessere Mannschaft. Sie machen also, um hier das alles fairerweise auch abzuarbeiten, sie machen vor der Halbzeit noch das Tor, und zwar gecallt eigentlich von dir, Kramaric. Mhm. Es war nötig, Vorlage von Bebu, Kramaric macht das 1 zu 1. Und ja, die Dortmunder haben dann, ich sag einfach mal, das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite in den nächsten Minuten nach der Halbzeit. Und zwar, indem sie zuallererst mal ja, Benny Hübner, über den wir noch letzte Woche geredet haben, gibt sein äh, Startelf-Comeback und wirkt ein bisschen orientierungslos bei dem Angriff. Äh. Aber auch das ist wieder 
von den beteiligten Spielern super gut gespielt. Und man kann auch wahrscheinlich sagen, die beste Leistung, die Daniel Malen bisher im BVB-Trikot gezeigt hat in dem Spiel. Das würde ich komplett unterschreiben. Ja. Äh, er findet nämlich da Marco Reus. Und äh, der macht das 2 zu 1. Daniel Malen hat ja natürlich auch schon den letzten Pass auf Erling Haaland beim 1 zu 0 gespielt. Und äh, beim dritten ist es wieder Malen von links, der den Ball scharf reinbringt. David Raum macht ihn sich selbst rein. Doppelt bit äh, bitter. Malen, wie gesagt, ähm, ne, Tempo, Ballführung, alles auf absolutem Spitzenniveau, dass er das fußballerische äh, Level ha haben wird, dem BVB in der Bundesliga zu helfen, das haben wir ja gedacht, jetzt äh, kommt er langsam aber sicher an. Die TSG hat in diesem Spiel, ja, vor allem die Chancenauswertung, sich selber vorzuwerfen. Ja. Das war einfach das ganz große Thema. Wenn man mehr davon macht, Rütter hat Chancen, Kramaric hat Chancen, ich glaube, Ibu hat noch eine Abschlusschance. Wenn man ähm, da ein bisschen konsequent damit umgeht, dann gewinnt der BVB dieses Spiel. Never, never, never. Und das wäre auch der verdiente Ausgang gewesen. Es fällt ja noch sogar der, der 3 zu 2 Anschlusstreffer. Oder bin ich jetzt? Nee, nein, 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 du hast recht, du hast recht. Du hast äh, so, so skeptisch geschaut, ich dachte, oh. Nein, nein, ich habe skeptisch geschaut, weil ich gerade auf eine Statistik geschaut habe. Rütter macht das Tor in den Vor, 77. Genau. Rütter macht es und am Ende, also man muss eigentlich fast sagen, Minimum unentschieden wäre verdient gewesen. Ähm, aber auch das interessiert es niemanden. Ich habe aus Dortmunder Sicht war das einfach nur ein monumental wichtiger Sieg. Weil ja. nach dem Pokal aus ist es wieder so ein kleiner Deckel obendrauf auf das köchelnde Ding, was da gerade in Dortmund auch so leicht am Boden ist. Und das hilft, die nächsten zwei Wochen ein bisschen ruhiger anzugehen. Laut Bundesliga.de äh, hat der BVB übrigens two shots on target. Zwei Schüsse aufs Tor. Ja, das könnte passen, ja. <lacht> du hast natürlich vollkommen recht. Durch diesen Sieg kann man sich auch weiter der der Illusion hingeben, dass man vielleicht noch ein Meisterschaftsrennen hätte. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das niemand so richtig noch glaubt. Aber die Geschichte ist natürlich eigentlich ganz schön. Und ähm, auch da kann man natürlich sagen, was wir, wenn wir bei Union sagen, müssen wir es hier fairerweise auch einmal sagen, der BVB gewinnt auch solche Spiele. Aber eigentlich schippt einfach nicht. Ja. <lacht> Hast du, gesehen, dass, hast du gesehen, dass Watzke gesagt hat, ja, Mentalität kann ja eigentlich gar kein Problem sein, weil die sind ja letztes Jahr Pokalsieger geworden? Nee, habe ich nicht. Mhm. Yeah. Logik getrippelt. Da, <lacht> äh, einfach Thema zugemacht, weil die Mannschaft hat ja mal was gewonnen. Die können ja gar nichts gemacht haben. Ja. Das, äh, stark, stark. Muss ich ja, sagen. wirklich. Also Auch die, die Verrenkung hinzubekommen im Kopf, dass man da an dem Punkt landet, finde ich sehr gut. Ist gar nicht unordentlich hier, weil ich habe ja schon mal aufgeräumt in der Vergangenheit. Es war hier aber perfekt ordentlich. Wie soll das hier ein Saustall sein? Ja. Das ist ja, hier ist es übrigens gar nicht so unordentlich. Führt ja. gegen Mainz. Es ist nett, dass du sagst, aber es ist schon nicht optimal. Ach, ja. <lacht> es ist nicht optimal, okay, ja, gut, das ist richtig. Führt gegen Mainz ein 2 zu 1 Sieg für die Fürther. Ja. Gerade überlegt, ob ich eine Spielvereinigung nicht Kräuter sagen dürfe, ich weiß es wieder. <lacht> ähm, und absolut gecallt von uns. Ja. Absolut gecallt. Haben wir gecallt. Ja. Haben wir im, ähm, Verbund, im Verbund gecallt. Ja, ich hab's mir nochmal angehört, weil wir, weil du ja noch, wir, wir haben uns ja noch drüber gestritten, wer's, 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 wer's es claimen darf, aber wir sind jetzt einig, glaube ich, dass wir es beide claimen müssen. Ja, wir claimen es beide, ist okay. Ja, ja, wir wir teilen uns den Claim. Ähm, und das Tor von Duziak, das 1 zu 0, wie viel Absicht war da dabei? Glaubst du, das war so, alles so gewollt? Mehrheitlich schon, ja. Mehrheitlich? Ja. Das heißt, der schon. allererste Kontakt vielleicht nicht, die, die Ballmitnahme? Das ist alles, sowas passiert ja intuitiv, ja. das ist ja so schnell, das genau, ist ja alles instinktmäßig. Also so ein bisschen, weiß nicht, einfach nicht, nicht dasselbe Level, dasselbe Niveau, aber so ein bisschen Karim Benzema Leid, dieser eine Ball an, Ball an der Mitnahme, die er da hatte, in die Schweiz, glaube ich, glaub ich ja. ja. Es war auf jeden Fall absolut überragend von Duziak, dieses Tor. War es, hat generell ein super Spiel gemacht. 
Ja. Später noch die Hackenvorlage und äh, die Hackenvorlage, die nicht zum Tor führte und dann eben die äh, Vorlage zum eigentlichen 2 zu 0, das dann ein Eigentor ist, ähm, von Bell. Nicht von Hack. Von, von Bell. Bell. Ja. Das ist von Bell, ja, ja, richtig. Und man muss wirklich anerkennen, dass Fürth sich in den letzten Wochen wacker schlägt und anscheinend nicht vorhat, sich komplett als Kanonenfutter zu verabschieden. Also Acht Punkte auf Stuttgart. Acht Punkte auf Stuttgart. Ist noch weiter Weg zu gehen. Vor allem, weil du als 17. auch absteigst. Ja. Ähm, aber sechs Gegentore in den letzten sechs Spielen, seit dem, seit dem Sieg gegen Union, im ersten Sieg, haben sie in den sechs Spielen sechs Gegentore kassiert. Ja. Für eine Mannschaft, die davor in 14 Spielen 46 kassiert hat. Ist das ein ganz ordentlicher Spruch. Ist das eine schöne Entwicklung. Und sie haben auch in jedem kennen. Spiel getroffen jetzt, die letzten fünf Spiele. Ja? Ja, ich glaube, Krass. ja. Ich glaube, die haben in den letzten fünf Spielen ihre Torausbeute verdoppelt oder sowas. Von haben der, die nicht zweimal 0-0 zweimal gespielt? Ja, oder in den letzten zehn Spielen oder sowas. Aber auf jeden Fall, wenn du da drauf, drauf guckst, ähm, oder sie haben fünf Spiele gebraucht, für, dafür, wie sie für die ersten 15 gebraucht haben. Irgendwas so, mit fünf. Es ist besser Ir auf jeden irgendwas Fall. Irgendwas mit fünf, ja. Offensiv auf jeden Fall besser. Den Mainzer merkst du die Pokalknochen an, ganz brutal. Mhm. Den merkst du an, dass Johnny B so ein bisschen, der hatte zwei große Chancen, ähm, die, der hat unglaublich viele Minuten und Meter gemacht über die letzten letzten 12, 13, 15 Monate. Ähm, Unisivo steht ein bisschen neben sich, auch wenn er ein Tor macht. Dominik Korfeld verletzt aus. Das merkt man wirklich. Der Korverlust tut ihnen weh. Barrero ist nicht ganz so in Topform. Und das ist einfach so eine ne, ne, so eine Gesamtsumme, die so ein bisschen immer mehr kostet. Ist kostet. ja auch beim 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 Kraftsport essentiell, der Chor. Ich mach ohne, nur ohne Chor, Chor Ohne Chor geht's ja, nicht. Ja, ist es richtig. Immer so, ja, ähm ja, eine gute Chorübung würden wir Dominik auch empfehlen, denn die Mainzer brauchen ihn auf jeden Fall. Mainzer brauchen ihn, schlagen sich auch ein bisschen selbst. Sie gehen ja mit einer Schussstatistik aus, also aus 40 von 3 zu 11, also zu uns von Mainz in die Pause. Es sind einfach Fehler, die Mainz macht, die ja auch dann dazu führen. Ist ja beim, der schlampige Pass von Nia KT öffnet ja die, das Tor für das 1 zu 0 letztendlich. Ja. Und ich bin auch noch mal tief in die Mainzer Mathematikkiste gegangen, weil ich finde, 20 Spiele ist so eine schöne runde Zahl. Und das schon mal, glaube ich, mal leicht äh, gemacht in einer abgespeckteren Version. Aber Die Mathematikkiste. Okay, <lacht> Mainz Spieltag 1 bis 10. 16 Punkte, 43,67% Ballbesitz, viermal davon unter 40%, mhm. 71,2% Passgenauigkeit. Mainz Spieltag 11 bis 20, also die nächsten 10 Spiele, 11 Punkte, 5 weniger, 47,91% Ballbesitz, also über 4% mehr, mhm. nur zweimal unter 40 gewesen, ich glaube gegen Bayern und in Unterzahl gegen äh, Leipzig, ähm, 72,9% Passgenauigkeit. Was ich für mich daraus ziehe, persönlich zumindest, muss ja keiner mitziehen, äh, <lacht> dass Mainz mehr mit Ball macht und ja. das löblich ist als Entwicklungsansatz. Aber wenn die Genauigkeit und Präzision in deinem Spiel nicht ausreichend mitwächst mit deinem mehr den Ball haben, dann wird es gefährlich, mhm. weil es ist ein Unterschied, ob du aus einer tiefen Staffelung heraus den Ball verlierst durch einen Fehlpass oder ob du weiter tendenziell aufrückst, weil du jetzt anfängst, mehr den Ball zu haben mhm. und dann Fehler machst, die dann, wo dann plötzlich in deinem Rücken die Luft ist, die du sonst bespielt hast. Die Räume, die du sonst bespielt hast, die dann für dich gefährlich werden. Und ich finde diese, ja, wie nennt man das? Kinder? Kinder? Also so, Schokolade? Ja, nicht, nee. Bueno. Wenn, 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 wenn irgendwas Neues am Anfang noch so leichte Probleme hat, dann in hat das... Kinderschuhen? Ne Kinderkrankheiten? Nee. Genau! Ah, ich muss mal vergaben. <lacht> du 
bist du? Ich weiß nicht, meine Gegenrede. Du bist ein Dämon. Meine Gegenrede ist. Du bist ein Dämon. Meine Gegenrede. Ich glaube, also du hast recht. Und ganz eindeutig ist es so, ganz, also es, ne, die Frage ist halt nur, und da, da kannst du jetzt wieder schlau sein mit, äh, Kausalität ist nicht gleich hier, ne? Ja, ja. Kennst du den Spruch? Ja. Weißt du ihn? Auch nicht gerade. Äh, Co Co Correlation ist nicht, ja genau. Co Was ich sagen ja, ja. will ist, Kaukasus. vielleicht hängt der steigende Biowix, <lacht> Entschuldigung, Besitz, nicht so. Alles klar zu dir, Sko. Daraus machen <lacht> da, weiter geht's, ähm, Daraus, vielleicht hängt das gar nicht zwangsläufig zusammen. Was mich interessieren würde, ist, ich glaube, dass die Mainzer sehr, sehr gute Chancenauswertung hatten in der Hinrunde dieser Saison, richtig tödlich waren. Und ich glaube, dass sie da relativ viel liegen lassen gerade. Das müsste man auch mal aufteilen. Ja, das ist eine Hausaufgabe. Weil, weil, das ist jetzt nichts Genau, das ist eine Hausaufgabe, weil ich ja. glaube, ich, das habe ich mir auch angeschaut. Ich glaube, so der Gesamt-Expected-Goals-Wert von Mainz 05, der ist relativ nah dran an dem, was sie tatsächlich auch an Toren gemacht haben in der aktuellen Saison bisher immer noch möglich, dass es dann freakisch war in der ersten Hälfte. Genau, und, das müsste man dann eben mal aufdröseln und sich mal nochmal in der Verteilung anschauen. Aber was stehen bleibt, ist ein Sieg äh, für die Vierter. Und wir gratulieren. Wir gratulieren und also wenn Fürth sich da jetzt echt mit Würde und Respekt hinten raus verabschiedet, dann äh, ziehe ich da vor den Hut. Die waren, gefühlt waren die bis zum 19. Spieltag auf, auf 8 Punkte Kurs und jetzt äh, haben sie schon 10. Also ja, Die waren ja das neue Schalke. Ja, so. So ist es und äh, es ist der zweite Saisonsieg und wir äh, freuen uns, wir freuen uns und wir machen weiter. Und zwar, ich glaube, wir sind mit der Konferenz durch, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist. Barrero ist in Erpeldingen geboren. Und ich bin der Meinung, im lustigen Taschenbuch, wenn der FC Entenhausen gespielt hat, dann fast immer gegen Erpelding. Ja? Ja, Tuss Erpelding, glaube ich. Ich habe es zu selten gelesen. Das ist auch bei mir so lange her, aber ich glaube, dass Entenhausen gegen Erpelding gespielt hat. Passt ja auch vom Namen. Ja, vom Namen her passt es. Erpel ist männliche Ente, oder? Ja, ja. Findest du Entenhausen gegen Erpelding? Es, es kommt auf die Shortlist für Episodentitel. Auf jeden Fall. <lacht> äh, letztes Spiel am Samstag. Bochum gegen Köln. 2 zu 2. Ähm, die Bochumer, in meinen Augen, die leicht überlegene Mannschaft. Und die bessere Mannschaft. Ja. Also für mich die Mannschaft, die einen Sieg verdient hätte. Ich fand das Postgame-Interview mit Baumgart und äh, Kollege Thomas überragend. Äh, Reiß, ne? Ja, Habe ich nicht gesehen. Die haben einfach da gestanden und die kennen sich und mögen sich und das merkst du halt auch. Und dann sagt Thomas Reis, ähm, ja, in meinen Augen waren wir besser in das Spiel gewinnen können. Und dann sagt Baumgart, ja, in meinen Augen hätten wir das Spiel auch gewinnen können. Und dann <lacht> so haben die sich da einfach äh, gestanden. Die Bochumer machen das 1 zu 0 durch Gerrit Holtmann nach einer absoluten Bochum-Masterclass. Denn dieses Tor fällt, Ballgewinn, knapp 10 Sekunden, drei Spieler, sieben, acht Kontakte und davon sind vier von Lokalia, der es toll macht. Abschluss, Tor über das ganze Feld. Vintage Hannover. Ja. Hier die äh, Slomka-Offensive mit unter 10 Sekunden abschließen. Ne? Genau, die 10-Sekunden-Regel ja. von Mirko Slomka. Seven seconds or less, Basketballfans kennt's. Und genau, Lokadia, dieses, dieses leichte Diagonale laufen Perfekt. und dann. Nur so öffnet er den Raum hinter ja. sich. Ich wollte Stark. sagen, ich habe meinen Schlüssel zur kleinen Wohnung auf Lokadia Island wiedergefunden. <lacht> <lacht> aber der ist gut, seit er da ist. Seit, seit er da ist, bringt der frischen Winter vorne rein. Also ist doch nicht so lange da. Also ja, er hat aber er hat in den letzten drei Spielen, die er gespielt hat, aber ist ja mit jedem Spiel irgendwann mal positiv. Ja, er macht das schon ordentlich. Ja, macht das, das schon ordentlich. <lacht> und ich finde auch, dass, ähm, dass die Auswahl, die Union, ach Union, Bochum da jetzt hat, ähm, also Zoller fehlt Gute ja immer Mischung. noch. Gute Mischung. Und was, also ich finde, Polter und Lokadia haben beide die Qualität, erstens als Zielspieler von den Jungs, die da über außen schnell kommen, aber auch, 
Milokar, der das hier gemacht hat, derjenige zu sein, der angespielt wird und dann eben auf die schnellen Jungs weg ja. weiter verteilt. Ja, und, und auch selber ein bisschen antreibt und dann, ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Und das 1 zu 1 von Köln kommt ja auch wirklich absolut Pingpong-mäßig dann, ne? Ja, das ist ja, Matchglück. Wirklich. Match das Glück. ist halt einfach, der fällt dann irgendwann Hübers vor die Füße bei, bei, bei ein bisschen Pingpong im 16. Am Strafraum nach der Ecke. Und dann steht es 1-1. Und die Kölner gehen aber ähm, trotzdem mit einer Führung in die Halbzeit. Denn äh, Toni Modest hat den Riecher und überlupft den gegnerischen Torwart, der im sogenannten Riemannsland umherirrt. <lacht> und äh, <lacht> Toni Modest mit dem Halbzeitpfiff fast äh, das 2-1. Ja, das ist ein ist ein Torwartfehler. Ja. Also sieht, sieht man nicht so klar, aber genau, er ist, er ist im Riemannsland und wenn er auf der Linie bleibt, dann ent entwickelt die Szene gar nicht so eine Brisanz. Modest ist ein Fuchs, der das clever macht, aber Torwartfehler. Was ich noch nachreichen wollte, ist, ähm, das 1 zu 0 war das sechste Gegentor, das Köln nach Konter kassiert hat und das ist Spitzenwert in der Liga. Das ist aber auch eine Ecke. Also negativer Spitze. Ja, ja. <lacht> ja, hab ich mir gedacht, ja, das ist viel. Alle anderen haben mehr kassiert. <lacht> das ist viel. Das ist viel. Ähm, ja, aber es ehrlich gesagt, wenn ich der SFC Köln bin, mache ich da nicht so viel draus aus der Information. Nö. Also, solange es so läuft, wie es läuft und ja. alle sind glücklich, der, das Jahr zu spielen macht Spaß, ist leidenschaftlich, alles cool, da muss man jetzt nicht zu, zu viel drauf geben. Nur für mich würde das bedeuten, langfristig finde ich, dass eine Mannschaft, die so spielen will, wie Köln spielt, in der Abwehr schnelle, schnelle Leute braucht. Also schnellere als die, die sie gerade auch überwiegend haben. Ja, Und ähm, das glaube ich auch. Vor allem, wenn du das versuchst, wie die Kölner auch wirklich hoch zu spielen und hoch aufzuschieben, dann hast du vollkommen recht, da brauchst du Leute, die das besser zulaufen können. Ähm, die da ein bisschen mit. Wir haben darüber schon mal geredet, glaube ich, ne? dass Geschwindigkeit einfach in der heutigen Defensivarbeit der, wahrscheinlich der wichtigste Faktor ist. Ja, also in, in fast allen Bereichen. Tempo ist, du kannst so viel falsch machen, was Tempo für dich wieder gut macht. Ja, also, ja ist der große Gleichmacher. Der große Gleichmacher, ja. ja. Wobei es überhaupt nicht der große Gleichmacher <lacht> ist, aber es macht, irgendwie macht es ein bisschen Sinn. Äh, die Kölner aber gehen die zweite Halbzeit in meinen Augen dann deutlich zu passiv. Ähm, tatsächlich alle Angriffe eigentlich nur noch Entlastungsangriffe, wenn überhaupt mal. Ähm, kaum was Zwingendes. Und ähm, ja, so kommt es dann zu 2 zu 2. Durch Asano nach Einwurf. Polter macht den Ball fest, verteilt ihn in absoluter Zielspielermanier auf Asano. Und äh, so steht es 2 zu 2. Und die Bochumer auch danach näher dran. Ganz einfach. Ja, also dass der Ball da überhaupt zu Polter durchkommt, ist schon ein bisschen wild. Ja. Der ist, glaube ich, also mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal vorher aufgetitscht. Ich habe kurioses Tor, habe ich mir aufgeschrieben. Auf jeden Fall. Kurios allemal. Und. Am Ende geben die sich, glaube ich, die Hände, was sie auch getan haben und können beide sich mit dem Punkt ganz gut arrangieren. Ja, das glaube ich wohl auch. Und ähm, die Bochumer sind ja eh eine der Stories der letzten Wochen in der Bundesliga. Ähm, wenn man guckt, dass sie einfach in absoluter Schlagdistanz auf Mainz, Frankfurt und äh, vor der Hertha... Ganz ehrlich, sind. angesichts dessen, was wir, was wir oben haben, an der Spitze, Spitze, ey, ist doch geil, dass wir Teams haben, die 99% der Fans als äh, reserviert für 16, 17 ja. eingestellt haben. Damit meine ich vor allem Bielefeld-Bochum, dass die sich dagegen wehren und sagen, nö, wir machen da nicht mit, weil das macht es ja jetzt gerade so spannend. Ich sage jetzt folgendes Statement. Es gibt kein Stadion, das besser klingt äh, als äh, an der Kastropper wenn, bei, während Corona. Das sind 750 Leute, die Bude brennt. Ja. Da singen alle mit, hast du es gesehen? 
Da, steht, da sind irgendwelche 60-jährigen Herberts mit zwei Würstchen im, im Wurstbrötchen im, im Mund und die singen trotzdem die ganze Zeit mit. Da macht jeder Action die ganze Zeit. Also vielleicht haben die auch die besten Richtmikrofone von Sky da angebracht, aber gefühlt ist kein Stadion mit geringer Auslastung. Ja. Hört sich so gut an wie die Bochumer. Die machen auf jeden Fall Bock. 2 zu 2 geht es aus und wir landen bei genau einer Stunde und drei Minuten gutes Timing im Sonntag. Ja. Ja. Ich weiß nicht, warum das jetzt so gutes Timing ist. Weil ich aber unter, ich, mein Ziel ist immer unter 1,6 in den Sonntag reinzukommen. Gut, wusste ich nicht, dass du, dass du dieses Ziel für dich ja. selbst hast, aber. Ja, so ist es. So mache ich das hier. Dann, so äh, mache ich das. Herzlich willkommen zu Leipzig gegen Wolfsburg. Ach, die ersten 45 Minuten. Sag ein Wort. Schlaf. Ja. Schlaf ich, ist gut. Ich, hab, ich bin wirklich auf, dem Büro, auf einem Bürostuhl, bin ich weggenickt. Ich meine, ich, mein, so, ich, ich, bin, ich bin auf dem Bürostuhl so, wie wenn du im Flugzeug einschläfst, wo dein Kopf so nach vorne so, so, ja. so wegfliegt. Ja. Grauenhaft. Wusstest du, dass man Nacken Nackendinge, dass die meisten Leute die falsch rumtragen und die Öffnung für hinten ist, damit dein Kopf nicht so runterfällt? Das ist die Idee von Nackenkissen. Alter. Die ganze Menschheit ist dumm. Inklusive mir. Das ist wie, dass man gelernt. sich ja eigentlich auch andersrum aufs Klo setzen soll. Soll man wirklich? Ja. Dass du quasi den Spülkasten, da kannst du dann eine Tasse Tee abstellen oder sowas. <lacht> und an die Wand gucken. <lacht> Nein, du doch. doch. Nein. Doch, 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 doch. Du sollst dich andersrum hinsetzen normalerweise. Und die Beine unter den Knie unter den Spülkasten. Ja, was für Knie, aber normalerweise. Wie was für Knie? Was für Knie? Die, 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 <lacht> ja, die du hast, ja. Normalerweise aber, aber Blick zur Wand, Brust Richtung Spülpa Spülkasten. Ja. Ich glaube, jemand hat sich verarscht als Kind. <lacht> nee, 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 nee. Das ist so. Es macht nicht komplett Unsinn, aber. Es macht äh, schon Sinn. Ja. Guck mal, du kannst dann einfach, du, dann siehst du auch die Spülung und musst dich nicht erst irgendwie nach hinten so drehen, äh, Schlangenmenschmäßig, um überhaupt abspülen zu können. Ich bin mir nicht sicher. Das lassen wir mal unter äh, ungelöst. Das <lacht> ungeklärt. XY ungelöst. <lacht> das ist ein Fall für Rudi Czerne, den lassen wir hier mal stehen. Ähm, ich habe aufgeschrieben, eigentlich ist die erste Halbzeit eine Frechheit. Das kann man zahlenden äh, Pay-TV-Kunden nicht antun eigentlich. Also, die verabschieden sich in der Halbzeit, glaube ich, mit einem 0,1 XG für Leipzig, sondern 0,6 XG für Wolfsburg. Und die einzigen Halbchancen, die da kommen, sind nur durch Fehler in der ja, jeweiligen Abwehr. Wolfsburg ja. hat da, glaube ich, am Ende diese große Doppelchance, wo Roussillon genau. und, und noch jemand. Der zweite wäre auch immer das. Ja. ja. Das war die einzige Chance, die Wolfsburg in der Genau, das war aber ja. tatsächlich eine große Chance ja. und die war auch einigermaßen okay kreiert. Wer schießt denn dann drüber oder vorbei schießt denn dann jemand, ne? Ja, ich komme auch nicht mehr. Ich krieg's nicht mehr zusammengebastelt, ja. wer das war. Ja. Aber in Summe. Hanebüchen schlecht. Ja. Hanebüchen schlecht. Und das war eigentlich das, was ich aufgeschrieben hatte. Hanebüchen, aber falsch, ohne mittleres Haar, habe ich geschrieben. <lacht> Sehe ich gerade. Und ja, dann kommt die zweite Halbzeit und aus irgendeinem Grund hat Wolfsburg dann gesagt, okay, wir haben in der ersten Halbzeit so viel geliefert, die müssen jetzt gar nicht mehr. Weil sie haben auch wirklich gar. <lacht> ja, also der Sky, der Kommentator von The Song, liebe Grüße, wer auch immer du bist, äh, wer das war, ich habe nicht nachgeschaut. Ich mag die ja alles, alles kein Thema und so. Aber der hat wirklich so getan, als würde Wolfsburg hier, der hat die ganze Zeit von einer klaren Leistungssteigerung geredet, klare Fortschritte. Was war da klar? Das ist, da, die Leistung ist ordentlich überhöht worden. Ich muss, ich muss eh sagen, ohne, ohne Witz, also F, FK ist ein Hypnotiseur. Das ist, <lacht> ja, ja oh, ich finde es immer noch krass, mit wie viel medialem Wohlwollen immer noch über, über die Trainerleistung gesprochen wird. Ja, also, aber das ist echt. Also ich glaube, dahinter steckt was anderes. Das, da steckt seine Agentur dahinter. 
Es gibt keinen Grund, das Wohlwollen zu betrachten. Nein, das sind irgendwelche Gefallen, nee, die da getan werden. Nee, also, das ist jetzt mir zu aluhutig. Nein, aber so läuft es ganz normal. Das ist doch ganz normal. Agenturen, dass Agenturen Artikel, sag mal, anstoßen, das passiert im Fußball seit, seit 30 Jahren. Ja. Mag sein. Ich glaube auch, dass es eine Rolle spielt, dass ähm, er vielleicht nicht der, der beste Fußballcoach ist, aber ein herausragender Öffentlichkeitscoach. Öffentlichkeitscoach. Ja. Also, weil er einfach in den Medien unheimlich gut funktioniert. Der ist ja auch nicht umsonst von äh, Amazon als Experte für die mhm. äh, eingesetzt worden. Ja. Also er ist ja ein guter Typ, was das ja. angeht. Aber ich finde es erstaunlich, wie wohlwollend immer noch drüber gesprochen wird, wenn man das mal direkt kontrastiert dazu, wie schnell alle mit dem Dampfhammer auf Mark van, van Bommel drauf gewesen sind, der mhm. halt null Lobby hatte. Ähm, den Kontrast finde ich schon krass. Und dieselben Leute sagen jetzt, da könnte auch ein anderer Trainer stehen, das würde auch nichts ändern. Äh, da kann Kurfeld nichts für. Hast du eigentlich recht. Das hat funktioniert. Die Narrative, das habe ich heute auf Twitter gelesen. Ich habe heute auf Twitter gelesen, da könnte auch ein anderer stehen, das wird gar nichts ändern. Was natürlich eine solch hirnrissige Aussage ist. Als, als wenn du da Lucien Favre, der heute wieder gesagt hat, ich bin zurück. Er hat sein, hat sich sein Shirt aufgerissen und war ein großes <lacht> L auf seinem, äh, auf seinem, auf seinem, auf seiner Brust. Als würde der nicht auf sich zumindest dafür sorgen, dass sie besseren Fußball spielen. Ja, natürlich. Also, natürlich. Ja. Jedenfalls fällt dann irgendwann das 1 zu gemacht, ja. Für Leipzig. Da wird Olmo freigespielt von von Mukiele. Auf rechts, genau. Genau, und das ist ein großer Stellungsfehler von äh, Jerome Roussillon, der da seinen inneren Robert Gumni channelt. Hm. Und Ball in die Mitte, Silva steht wirklich stark in der das Luft. Das habe ich auch aufgeschrieben. Also er ist sehr, sehr frei, aber und er steht am höchsten auch Punkt in der auch Luft. Immer noch. Ja. Also wirklich köpft dann ans Gebälk und dann fällt der Orban vor die Füße, der das Ding reinstochert. Es gibt im, äh, im Kampfsport ja immer die Bewertung Pound für Pound. Pound for Pound. Da geht es quasi darum, festzustellen, wer mhm. gewichtsklassenübergreifend der beste ähm, Kämpfer ist. Zentimeter für Zentimeter ist André Silva einer der besten Kopfballspieler. Ja, weil der ist ja Garantiert. Also er ist wirklich, er holt aus seiner Größe enorm viel raus. Ja. Also was Timing angeht, Sprungkraft, ist er top, top, top Tier. Und dann, äh, übrigens hat der Orban ja vorher schon mal einen ähnlich äh, irgendwie reingestochert. Der wurde aberkannt aus Abseitsgründen. Und Guardiol macht das 2 zu 0 sehr, sehr abgezockt. Wiederum äh, kurzzeitig mal aberkannt. Ähm, wegen Abseits. Und äh, dann steht es 2 0. Das Spiel ist vorbei. Und Wolfsburg ist absolut all in. Alle Chips auf dem äh, Table. Abstiegskampf. Ja. Alles nach vorne geschoben. Gib. Floko mhm. steht hinter seinem Stuhl. Wir sind, wir sind wieder da. <lacht> Ja. Wir sind wieder all in. Ja. Und ich habe nicht mehr viel beizutragen, außer ja, dass ich noch fragen möchte, mit welcher Berechtigung Luca Waldschmidt noch in der Startelf steht. Ja. Weil das hat er in keinem seiner letzten Einsätze auch nur ansatzweise gerechtfertigt, nee. warum er dort stehen sollte. Er ist komplett im Formtief, ist vor allem also Chancentod sondergleichen. Also die wenigen Gelegenheiten, die er kriegt, die macht er nicht rein. Passt für mich da nicht rein, weil ich vor allem finde, dass ähm, ja. Tempo mir gefehlt hat bei den Spielern, die da in der Startelf der Wolfsburger waren. Ab, abseits mal von der von der Klammer hier mit äh, Roussillon, Baku, aber durch, aus der Zentrale, aus der Mitte heraus, viel zu wenig Tempo in meinen Augen. Ja. Und Wer war da? Franks, Waldschmidt, Wekhorst, Gerhard und äh, Arnold. Ja, ähm, ja Dicker, das ist halt ja. Ja, das ist halt nichts. Das hat Angst. Einfach, einfach mal, also nicht das, was geändert hätte, zwingend, aber einfach mal in den Raum geworfen, keine Ahnung, Luke Baku für Waldschmidt oder sowas. Ja. Ähm, 
Ja, mein letzter Satz zu dem Spiel ist, deswegen braucht man nicht mehr Umkehrschluss zu tun, als hätte Leipzig gut gespielt. Auf keinen Fall. Weil das hier ist, ich sag immer noch, noch, aber es ist nichts anderes als äh, Tedesco-Ergebnisfußball. Es ist reiner Ergebnisfußball, habe ich mir auch so aufgeschrieben. Und äh, solange die Ergebnisse kommen, gibt es keinen Grund, äh, daran groß was zu ändern. Aber das war schon echt ähm, harte Kost heute. Ich habe mich mehrmals, musste mich daran erinnern, dass wir heute Podcast aufnehmen müssen und ich das Spiel sehen muss. Und das war auch wirklich nötig. Und damit gehen wir zum letzten Spiel, wo wir äh, beim Stand von 3 zu 0 dann gesagt haben, weißt du, was, wir drücken jetzt auf Aufnahme, denn das dreht die Hertha nicht mehr. Hertha BSC verliert zu Hause gegen den FC Bayern mit 1 zu 4. Ähm, ich glaube, sie haben noch äh, Glück gehabt, dass ein Tor aberkannt worden ist gegen Ende. Mhm. Hertha-Fankrach, ist das ein Thema für heute? Hertha-Fankrach, ein Thema für heute. Ich, ah, eher nicht, oder? Eigentlich nicht. Ähm, Hertha, Sparen wir uns mal auf. Ja. Also Hertha hatte, sollte heute, das haben die Fans ihnen doch geraten, auf jeden Fall die nächste Stufe zünden. Ah nee, sie nee, sollten nee, sich am Riemen reißen. Weil ja. sonst wird von den Fans die nächste, die nächste Stufe, Stufe gezündet. Stufe gezündet, ja. Und das ist natürlich... Wie auch immer die aussieht. Dicke, aber ganz im Ernst, also, okay, jetzt sind wir doch beim Thema. Wir machen es nicht großartig auf. Nur ganz okay. kurz, das vor einem Heimspiel gegen den FC Bayern zu sagen, das ist ja auch das ist wirklich das Gemeinste, was du machen kannst. Das kann ja nur verpuffen. Ja. Das kann nur verpuffen. Ja. Weil im Endeffekt verlieren sie jetzt halt trotzdem 4-1 und ich finde jetzt nicht, dass die Hertha sich irgendwie aufgegeben hätte oder sowas. Es ist halt eine, das normale Endergebnis es von einem halt Heimspiel gegen gute Bayern, ja. ja. Das ist einfach die ganz normale Bayern-Klatsche. Ähm, und es war auch, das ist ja wirklich, naja, wir könnten jetzt hier ein bisschen drüber reden, aber die Bayern hatten in diesem Spiel von Beginn an gefühlt im 5 Minuten, 3 Minuten, 2 Minuten Tag ja. Abschlüsse. Also, er stand ja nach 30 Sekunden 1-0, durch durch so. Und wenn da das Knie nicht im Abseits ist, glaube ich, dann kann das noch ein viel, viel unangenehmerer Nachmittag werden. Weil wenn, das, wenn die so früh in Führung gehen, dann kann das nochmal eine ganz andere Eigendynamik entfalten. So finde ich tatsächlich, dass Deswegen ist es auch ärgerlich, dass sie dann das zweite Tor über einen Standard kassieren, wo sie einfach pennen, einfach nicht gut gestaffelt sind in der, in der letzten Linie. Mhm. Das, ähm, ist der das ist das Müller. zweite Tor. Ja, das Müller. ist Müller. Ja. Weil bis dahin, finde ich eigentlich, hat Hertha das im Rahmen der eigenen Möglichkeiten ganz ordentlich gemacht. Also ich bin weit davon entfernt, jetzt in der ersten Halbzeit zu sagen, boah, nee, war das schlecht. Ja, also das fand nö. ich mein Empfinden. Nee, fand ich auch. Ich fand es wirklich okay. Es war, aber einfach, es war aber einfach auch ein klassisches Spiel gegen den FC Bayern. Du wirst halt im Zweifel, wirst halt einfach an die Wand ge, äh, gespielt. So ist es halt. Ja. Und so war es halt auch in dem Spiel. Und die Bayern ähm, treffen dann in Persona von Corentin Toisio, Thomas Müller, Rio Sané, sehr, sehr schönes Tor, Serge Gnabry und Eckelenkamp, der macht auch ein schönes Tor äh, für die Hertha. Das Ganze geht 4 zu 1 aus und das ist halt wirklich, das ist halt, wir haben schon tausendmal über diese Bayern-Spiele geredet. Es gibt hier nicht großartig was zu analysieren für uns. Was soll man hier erzählen? Das ist einfach ein Riesenunterschied in der Qualität beider Mannschaften. Die eine Mannschaft liegt eher am Boden und äh, wird seit Wochen auf sie eingeprügelt und die andere hat seit 13 Jahren kein genau. Spiel verloren in Deutschland. Das ist halt Und es gibt, es gab Spiele mit Prügelanlass. Und das hier ist für mich keins davon. Ich habe jetzt nach dem Spiel nicht das Bedürfnis, großartig auf Hertha drauf zu hauen. Ich auch nicht. Das ähm, gibt das Spiel nicht her. Und das ist auch unfair, aufgrund der Tatsache, dass der Gegner Bayern München hieß. Da kann ich nur sagen, nee, es ist echt schön, einen gesunden Corentin Tolisso, der in Form ist, Fußballspiel ja, zu sehen. Ja, das ist richtig gut. Auch noch eine schöne Geschichte, Linus Gechter zum ersten Mal von Anfang mhm. an. Da bin ich ja durchaus äh, ein bisschen Fan auf jeden Fall. Und ich glaube, die Bayern haben auch noch mal richtig wild gewechselt hinten raus. Ähm, Gerade als wir angefangen haben aufzunehmen, habe ich gesehen, sind da einige Gesichter eingewechselt worden noch äh, beim Stand von 3-1-4-1, ähm, die man, glaube ich, so noch nicht so häufig in der Bundesliga gesehen hat. Ich würde jetzt gerne natürlich ein bisschen mehr sagen können. 
Ja, Wanner kam, Paul Wanner, glaube ich, heißt er. Ähm, das ist ja auch jemand, wo es um die Vertragsverlängerung geht für die Bayern. Der hat, glaube ich, im Sommer einen auslaufenden Vertrag und wird mit anderen Bundesligisten auf jeden Fall in, in Verbindung gebracht. Und ähm, jetzt, glaube ich, ist der Moment, wo du mir eindeutig unter die Nase reiben willst, dass du das Tippspiel diese Woche gewonnen hast. Knapp, aber ja. <lacht> Sag mal. Mit 14 zu 13 Punkten oh. gehe ich als Sieger raus, weil ich tatsächlich 4-1 Bayern München getippt habe. Ähm, Sehr gut. Dein 2-2-Tipp da war mutig, aber hat sich gekostet, hm. muss, man, muss man sagen. Ansonsten hast du dreimal die richtige Tendenz. Bei Gladbach gegen Union hast du 0-1, Fürth gegen Mainz 1-0, wie wir hatten ja beide. Bochum, Köln 1-1, also ordentlich geliefert. Ähm, ja, man kann sagen, ich wurde, ich wurde gerettet von der, von der Fünf-Punkte-Regel. <lacht> ja, so schnell, ne? So schnell kann es gehen. Und ich wollte gerade sagen, wegen des Leverkusen-Augsburg-Tipp, ich glaube, wir brauchen mehr Punkte für gute Tendenz. Weil ich habe 4-1 getippt, ist 5-1 ausgegangen. Kann ja nicht sein, dass ich mit dem 2 0 schmal hier ja, ja. dieselbe Punktzahl bekomme. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall, tut mir gut, war wichtig. Also du yes. bist natürlich im Gesamtklassement immer noch deutlich vor mir, also 15 Punkte vor mir. Ja, das geht schnell. Ähm, aber genau, das kann schnell gehen. Und äh, es bleibt nicht mehr viel zu tun, außer noch eine elfte Spieltags zu krönen. Yes. Im Tor. Ortega. Sehr gut. Ja. Frimpong, Guardiol, Nico Schlotterbeck, Jeremy Dujak. Ja, hat das nicht gespielt, links hinten. Aber Vintage Dujak kommt von da. Von daher, das geht schon. Bayerische Doppelsechs, Tolisso Kimmich. Drei Jungs davor, Wimmer, Kruse, Diaby und vorne in der Spitze der Assist-Hattrick-Mann Daniel Mahlen. Schön, dass wir Daniel Mahlen hier mal drin haben, ja, oder? finde ich auch. Finde ich, äh, find ich schön. Dann bleibt uns nichts weiter zu tun, außer wir hören uns zu sagen, wir hören uns Donnerstag wieder, oder? Wir haben uns nichts anderes zu tun, außer Danke zu sagen, denn ihr habt groß geleistet an diesen Tagen. <lacht> Jeder Einzelne von euch, lasst das mal gesagt sein. Und wenn ihr das hier, wenn ihr dieses Zitat nicht erkannt habt, dann... Seid ihr gesegnet. Dann seid ihr jung und gesegnet. Ja, jung und gesegnet. Sei, gesegnet seid ihr auch so alle. Vielleicht ist das mal eine neue Verabschiedung. Ich segne einfach Leute. Dürfen wir einfach Leute segnen? Kann ich sagen, gesegnet seist du? Oder habe ich dann, ist jetzt irgendwie Gott sauer auf mich? Weiß ich weiß nicht, ob man Leuten einfach einen Segen wünschen kann. Ich wünsche dir einen Segen. Ich wünsche dir einen Segen an den Hals. Ich wünsche dir einen richtigen Segen an den Hals, Niklas. <lacht> ich hoffe, das darf man so sagen. Äh, wenn nicht, dann bitte klärt uns auf. Ich will keine äh, Christentum-Anzeige bekommen. So, das war's für heute. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht es gut. Ciao.